0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure, RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: Et l'équipe est au taquet. On est mardi, on est en direct et on est ravis d'être avec vous. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Nicolas et Tom aux bonjour manettes aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. En pleine forme. Toujours. Bon. Tom, une petite blague aujourd'hui peut-être Voilà, moi je suis très nul pour raconter des blagues et j'en connais très peu malheureusement. Ah ben
3: ça c'est drôle, voilà. Ça
2: Bravo. très drôle. <rire> bien, bien, bien. Pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute, vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Et l'histoire qui réveille dans quelques minutes avec vous, Guimette. on va parler de quoi ce matin
4: Eh bien écoutez, ce matin on va parler de d'Oudou. Ah. N'est-ce pas? Je vous intrigue. En ah bah, fait, intrigue. Euh, il y a une petite fille qui a perdu son doudou. Jusque là, malheureusement, ça arrive très souvent.
2: Ça c'est terrible hein, pour les parents. Oui. Mm. Uh,
4: pas pour les enfants. Non, pour les
2: enfants et pour les parents aussi, je vous dis. Uh, que parce oui. que le
4: doudou vous manquait, euh,
2: Jérôme? C'est plutôt <rire> la gestion
4: de l'enfant. Voilà, <rire> la gestion de
2: l'enfant sans son doudou, oui.
4: Eh <rire> bien, euh, ce papa a décidé. Euh, de lancer un, un avis de recherche avec jolie récompense à la clé. Mmh,
2: bah on verra tout ça dans, dans un quart d'heure, 5h20. Retour sur l'un des électrochocs qui euh, nous ont permis peut-être d'avancer un petit peu sur euh, le réchauffement climatique, en tout cas sur notre conscience du sujet.
4: Exactement, c'était il y a presque 20 ans maintenant, mmh. euh, la canicule de 2003. Euh, ça a été pour, euh, je pense... Pratiquement tous les français, ouais. pour ceux qui n'étaient pas avertis déjà Le moment où on a réalisé que ça y est, le réchauffement climatique était là
2: Et on parlera ensemble ce matin en 10 du réchauffement climatique Puisque le gouvernement lance aujourd'hui une grande consultation Qui va durer jusqu'à la fin de l'été 6h15 ce matin, le mystère Karine Pial C'est cette mère de famille de 54 ans qui a disparu depuis le 27 mars en Vendée la découverte de son téléphone portable a relancé l'affaire. Nous serons avec l'homme qui a justement retrouvé ce téléphone. C'est le maire de la commune de Maché où, où vivait Karine. Il sera notre invité. Nous verrons avec lui deux mois après où en est l'enquête. Au programme également Aline pérodin Ses conseils santé-bien-être. Comment se libérer de la dépendance affective Ça c'est pour vous Marina. Ah bon vrai 6h20, ouais. laissez-vous tenter première, le retour de Michel Welbeck. quelques mois dans ma vie. Un livre court qui sort demain où il règle ses comptes et s'apitoie sur son sort. On verra ce qu'on a pensé. Bernard le tout à l'heure. 7h moins qu'art, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulot et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. L'un des titres les plus emblématiques de Madonna, la Madone. La Vierge, Virgin, polémique à l'époque, vous imaginez, scandale dans l'Amérique bien-pensante. En réalité, le titre est plus innocent qu'il n'y paraît. D'ailleurs, le texte a été écrit par un homme qui sortait d'une douloureuse rupture amoureuse. Madonna, par sa voix et son charisme, va en faire quelque chose d'un peu plus sulfureux. Mais vous verrez qu'à l'origine, « Like a Virgin » est plutôt un morceau bien sage et sincère. Je vous dirai tout juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mardi 23 mai. Bonne fête au Didier, le dicton du jour. À la Saint-Didier, Soleil Orgueilleux nous annonce un été joyeux.
4: Écoutez, c'est très réjouissant tout ça.
2: Je vous laisse méditer. Mmh, D'accord. Elle médite, piaf. Oh ouais.
4: Heureusement que Marina n'écoute pas. Non, parce non, elle, je aurait, que elle, aurait elle, est, elle est
2: concentrée sur ses cartes. Il est 4h33, voici les titres. RTL matin. Le ministre de la Santé François Braun fait part de sa sidération complète après l'agression au couteau d'une infirmière et d'une secrétaire médicale hier après-midi au CHU de Reims. Les deux femmes sont dans un état extrêmement critique. L'agresseur a été interpellé. Il est en garde à vue. Il a des antécédents psychiatriques. Dans le nord, le conducteur qui a percuté un véhicule de police dimanche matin était fortement alcoolisé et drogué d'après les premiers éléments de l'enquête. Il roulait à contresens et vite. Le compteur était bloqué juste sous les 120 km heure. Le conducteur est été tué sur le coup comme les trois policiers auxquels un hommage sera rendu dans la semaine. Dans l'actualité également la Cour des Comptes qui veut réduire le volume du cheptel français trop polluant, trop cher, disent les sages dans un dernier rapport. Ce modèle de production demeure fragile malgré un soutien public très élevé. Fin de citation. Métro, boulot, bobo pour les poumons. L'air du métro reste extrêmement pollué d'après un dernier relevé effectué dans 332 stations franciliennes pendant 8 mois. La concentration de particules fines est en moyenne 5 fois supérieure aux recommandations de l'OMS. Le patronat reçu à Matignon par Elisabeth Borne. Hier, le MEDEF et la CPME veulent avancer après les retraites, notamment sur l'emploi des C 413 milliards d'euros sur 7 ans, l'Assemblée a commencé à débattre du futur budget de la défense au montant historique Une somme nécessaire pour réparer un outil abîmé, dit le ministre des armées Sébastien Lecornu En tennis, la première journée de qualification à Roland-Garros Sur les 13 premiers français engagés, 5 sont passés Et puis en football, le Havre loupe l'occasion de valider sa montée en Ligue 1 En s'inclinant à domicile face à Valenciennes 2-0 Hier en clôture de la 36 e journée de Ligue 2 Marina, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, ce mardi
3: encore des orages bah Oui, oui il, y a, il y en a déjà qui traînent là vers le massif central jusqu'au nord de l'Ardèche. Mais ça va se réactiver surtout cet après-midi. Hein. C'est là où on attend les plus forts orages. Un peu comme hier, on a eu de fortes intensités hier. Hein. Par exemple, on a eu à Tulle, en Corrèze, 73 mm en deux heures. Hein. C'est presque un mois de pluie. Et puis localement, dans l'Allier, on a eu jusqu'à 100 mm de pluie. Là, ça a dépassé les un mois de pluie. Donc euh, c'est encore ce temps orageux que l'on aura aujourd'hui. Euh, et en plus sur les mêmes zones, c'est-à-dire... Des Pyrénées au massif central, aux Alpes, pour montrer vers la Bourgogne-Franche-Comté et l'Alsace. Voilà, sur cette zone est et sur le sud du pays, ce sera très orageux. Alors, avant que ça n'arrive, il y aura du soleil ce matin, par exemple, pour la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Languedoc, vers le nord de l'Aquitaine. Mais voilà, ça ne durera pas sur cette zone-là, comme la même zone qu'hier. Sur la même zone qu'hier, vous aurez un temps orageux. Ce sera plus calme en allant vers le nord et le nord-ouest, mais moins ensoleillé qu'hier. Ce sera partagé entre nuages et éclaircies des Ardennes au centre de l'île de France au Pays de la Loire pour avoir du soleil direction la Bretagne, bon ce sera un peu plus nuageux cet après-midi mais quand même pas mal de soleil ce matin en Bretagne et sur les côtes de la Manche mais sinon ce sera un petit peu plus nuageux et puis à pire apparition sur le nord du pays de ce vent de nord-est qui va un petit peu rafraîchir l'atmosphère.
2: Donc des températures un peu plus fraîches qu'hier.
3: Oui mais bon ça reste quand même agréable mais c'est vrai que ça peut baisser par endroits, 16 à Cherbourg, 18 à Lille, 20 à Paris, hier on avait 23, enfin on reste quand même dans des températures assez correct, hein, 21 à Lançon, 21 à Orléans 22 au Mans et à Mulhouse là où ça baisse bien c'est dans le nord-est hein, par exemple Strasbourg, 23 cet après-midi, on a eu presque 29 hier, 23 à Limoges et La Rochelle, vous aurez 24 à Toulouse 25 à Ajaccio et on ira jusqu'à 27 degrés à Marseille ou encore à Montpellier
2: Merci Marina, il y a Jeanne de Dijon là sur le groupe Facebook mmh. de l'émission qui nous envoie une photo de ses euh, rayons déjà elle est au taquet, hein, 4h37 du matin
3: on précise rayon de supermarché, hein, par rayon Exactement, soleil. par rayon Son de soleil. Non, là, je ne sais pas, pas ce soleil. que ça donne
2: à Dijon, d'ailleurs, <rire> le rayon de soleil, pour l'instant.
3: Il n'y en aura pas beaucoup, ce sera nuageux.
2: Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission, par SMS également, 64 900, code matin. Et puis au téléphone, on attend au 3210 vos réactions, vos témoignages, comme chaque jour. Et le gouvernement qui lance donc aujourd'hui une vaste consultation sur le réchauffement climatique. Comment faut-il s'adapter en sachant qu'on va déjà dans le mur C'est en tout cas le message du ministère de la Transition écologique qui a retenu l'hypothèse la plus pessimiste. Un réchauffement de 4 degrés d'ici 2100, alors que l'objectif était plutôt de 3 degrés jusqu'à présent. Donc le réchauffement, on y est. Comment on fait maintenant Comment on s'adapte C'est l'idée de cette consultation qui sera mise en ligne aujourd'hui. Tout le monde pourra, euh, paraît-il, donner son avis, les particuliers, les entreprises. Que faut-il changer dans les transports, dans les écoles, dans l'agriculture, les entreprises Le gouvernement veut recueillir un maximum de contributions d'ici l'été pour ensuite faire des lois qui tiendront compte des avis des uns et des autres. On peut déjà parler de la méthode. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une vraie ou une fausse consultation et puis, euh, quels sont vos gestes quotidiens pour lutter contre le réchauffement climatique? Parlons-en. 32-10. Un autre sujet qu'on peut évoquer euh, ensemble en lien avec notre série 7 jours, 7 reportages euh, toute la semaine. Le marché de l'immobilier complètement euh, chamboulé depuis euh, un an avec les banques de plus en plus exigeantes sur euh, les, les conditions de prêt, des taux qui euh, augmentent et euh, des familles euh, qui n'arrivent plus euh, à euh, boucler des, des budgets pour euh, acheter un bien des propriétaires qui n'arrivent plus à vendre et des agents immobiliers qui euh, s'arrachent un petit peu les cheveux euh, et bonne journée à en tous. ce moment voilà <rire> la crise du logement concerne aussi les locataires d'ailleurs on en parlait hier avec une auditrice n'hésitez pas à témoigner là encore on vous attend 32 10 on démarre la journée avec Lizzo to be loved 4h39 <rire>
5: and no.
2: To be loved, I'm ready, 4h42 sur RTL
1: RTL matin La France qui se lève tôt
2: Et elle se lève très très tôt La France, c'est Henri
6: Qui est à Rouget, en Loire-Atlantique
3: Bah oui, parce qu'on devait partir en, en Normandie Mais on n'arrive pas à trouver notre France Qui se lève tôt, qui devait nous parler Décoration, donc voilà. nous allons discuter avec Henri, ça va être bien aussi, bonjour Henri
7: Bonjour Henri, bonjour Marina, bonjour Jérôme Vous Le... êtes
3: toujours Vous êtes, Alors vous Rouget, êtes quand on même Marat...
7: un petit peu Pardon. Vous êtes quand même un petit peu en Normandie, puisque ma femme est d'origine normande.
3: Ah, ah d'accord. Sinon, vous, vous êtes en voilà. Loire-Atlantique, c'est ça
7: C'est ça, oui. Pas loin Ré de Châteaubriand. Réveillé depuis longtemps Oh, bah il n'était pas 3 heures, parce que j'écoute euh, les grosses têtes tous les matins. Comme ouais. voilà. Et puis, euh, des fois même, euh, avant, j'ai droit... À, euh, comment ça s'appelle euh... L'heure du crime c'est ça, c'est ça, oui. La je rediff bien aussi. Ah
5: ouais.
7: oui, bah, ah oui bah moi, la rediff, puisque dans l'après-midi, je euh, ne suis plus bon à rien, forcément, <rire> je à <l 'ai rire> laquelle
2: je <l> <rire> Alors, comment ça se passe Vous levez euh,
7: naturellement Ah oui, oui, oui. oui. mais c'est depuis très, très longtemps. Déjà, enfant, je dormais peu. Et puis après, bah, quand j'étais jeune, j'étais dans la musique, donc euh, on, tra... on est beaucoup la nuit. Oui. Et puis après, j'étais chauffeur poids lourd je commençais vers minuit. Donc, euh, j'ai eu ce rythme-là. Après, j'ai eu une brasserie à Nantes. Wow. où C'est pareil, à 5h du matin, on était dans les magasins spécialisés pour les, pour les professionnels, mm -hmm. enfin, les courses. Donc, à 5h du matin, on y est. Donc, à 4h, on est debout, largement. Mm -hmm.
2: et, et donc, ça a commencé très tôt. Vous disiez, enfant, déjà, vous ne dormiez pas beaucoup.
7: Oui, c'est vrai. Je mm -hmm. dormais de peu. Je, mon, mon père venait me réveiller le matin pour aller, euh, je crois sais euh, pas... Dans la maison de campagne, par exemple, il n'avait pas mis la main sur la poignée de la porte, j'étais déjà assis sur mon lit.
3: Oui. <rire> C'est-à-dire que vous dormiez peu en nombre d'heures, ça veut dire quoi
7: bah, Entre 3 et ah oui. 3, 3, 4 heures. 5 heures peut-être des fois, mais je dormais peu, déjà.
4: Même enfant, vous dormiez 3-4 heures
7: mais Oui, mais c est, c est, c est, on m'avait passé à la, la, la clinique du, du sommeil, je crois que c'est à Marseille, oui. Pour voir pourquoi je dormais si peu et puis avec les cycles de sommeil que je peux avoir
5: mmh.
7: et c'était des cycles d'une heure et demie normalement c'est des cycles de trois heures une heure et demie sommeil profond une heure et demie sommeil paradoxal ben j'avais pas l'un des deux moi mmh. je rêve pas par exemple
8: vous ne rêvez pas
7: bah non pas quand je si dors en tout cas quand je suis réveillé
4: oui et ça vous pose pas des problèmes euh, je sais pas médicaux euh, par ailleurs
9: de santé ah non 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 non,
7: non euh... Ah, je, je suis en invalidité, mais ça n'a rien à voir avec mmh. ça. C'est parce que j'ai trop forcé avec mon dos. Mmh. Mais euh, autrement, non. J'ai une santé. Euh, mes analyses sont, sont bonnes, tout va bien. On ne va pas rentrer dans, dans le secret <rire> bon, des oui, analyses. Oui. Euh... Mais c'est oui. une chance,
10: non Oui, de... c'est
7: un on... une chance. C'est une chance. Oui, parce qu'on arrive à vivre plus mmh. en moins de
4: temps. Mais bah c'est ça En fait, vous... tout le temps, temps qu'on dort, on ne vit pas. Mais, ouais. et, oui, d'une certaine manière.
2: Moi, je dis souvent, on aura toute la mort pour euh, dormir. Hein.
4: C'est vrai, mais ouais. si vous dites ça parce que vous ne <rire> dormez pas peu oui, aussi, oui, peut-être.
7: <rire> mais Henri, la journée, vous avez des coups de mou, quand même, non euh, Oui, mais je peux faire une sieste de 10 minutes, ça ne pose pas de problème. Mmh.
3: Oui, c'est votre rythme, en fait. Et
7: qu'est-ce que vous faites, alors, de tout ce temps éveillé Eh bien, je sais, par exemple, je, bah, je, je vous écoute. <rire> c'est une bonne chose. Euh...
4: Quelle bonne idée ouais.
7: C'est indispensable. Oui. Déjà, votre bonne humeur me met en forme pour la journée. Alors, bon, après, je suis en retraite, en invalidité, donc j'ai une dose d'activité faible maintenant. J'arrive à travailler une heure et demie, deux heures, voire trois heures, tout dépend de ce que je fais. Mais j'ai mon jardin à tendre. D'ailleurs, euh, la consultation à l'écologie, je vais participer aussi parce que ça m'intéresse. Si ah oui, Et justement. Oui. Alors
2: justement, c'était le sujet du jour sur lequel on, on devait se parler, donc on, on, sur lequel on va se parler, cette fameuse consultation lancée aujourd'hui par le gouvernement. Je vais être très honnête avec vous, Henri. J'ai essayé d'avoir un peu plus d'infos sur cette consultation. Quel genre de questions euh, pas, On n'a pas encore vraiment les détails. Hein. Et puis, je me demande un petit peu l'intérêt de ce, ce truc-là, parce qu'on va demander aux gens, mais comment, donc, donnez-nous votre avis sur comment réduire la pollution dans les campagnes. Ah, bon, et donc, tout ça va, va durer jusqu'à la fin de l'été. Donc, là, j'ai hâte de voir comment tout ça va se mettre en place et qui va réellement participer. En tout cas, vous, sur le principe, vous en pensez quoi
7: Alors, sur le principe, déjà, c'est que si on ne me demande pas mon avis, je ne vais pas être content. Donc, donc, quand on me le demande... Déjà, j'ai un a priori plutôt favorable. Oui. Maintenant, euh, si c'est pour faire de la punition, comme on fait de l'écologie punitive... Enfin, l'écologie, j'aime pas ce mot-là parce que c'est très connoté de gauche. Moi, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, je ne suis pas politisé. Il y a de l'écologie à droite, il y a de l'écologie à gauche. On peut faire de la productivité écologique, on devrait d'ailleurs oui. euh, faire... J'ai entendu qu'on lançait des fabriques de batteries chez nous. Bon, oui. c'est bien. Oui. Je ne suis pas sûr que l'écologie soit la voiture électrique, hein. je ne suis pas sûr.
11: Oh.
7: Dans l'idée que l'hydrogène, ça serait peut-être un peu plus intelligent. Mais bon. Mmh. Euh, alors la consultation, d'abord, je me suis demandé qui va être consulté. Maintenant, j'ai appris ce matin, en vous écoutant, que tous ceux qui voudront répondre. Exactement. Alors, il a, ça, oui, le, pro le problème, c'est que, le que les écologistes de gauche, mmh. qui sont contre le gouvernement, et que de toute façon, le gouvernement peut dire ce qu'il il a tort, ils répondront pas aux questions. Or, ils ont des choses intéressantes à dire, ces gens-là. Mm. Que les gens qui, qui n'ont pas d'internet, bah, ils répondront pas non plus parce qu'ils n'ont pas internet mm. ou qu'ils n'ont pas envie de répondre à ce genre de truc. Euh, les, 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 les gens qui vont répondre sont pas forcément les gens qui sont concernés. <t 'en> Mais Henri, Henri, est, Henri, vous au quotidien,
2: quotidien. Henri, vous au quotidien, vous avez dit euh, je, je suis euh, ni de droite ni de gauche, etc. Je ne peux pas politiser, mais je suis euh, écologiste dans l'âme. Qu'est-ce que vous faites au quotidien euh, pour euh, lutter contre le réchauffement climatique
7: Alors déjà, nous on avait deux voitures avant avec ma femme. Puis finalement, j'en ai vendu une parce que j'ai dit ça vaut pas le coup d'avoir une voiture qui euh, qui sert à rien, euh, qui pollue aussi éventuellement si elle tourne alors qu'on peut s'en passer. Donc on a pris un vélo électrique. Oui. Euh, qui honnêtement ne sert pas beaucoup non plus, donc ouais. euh, je m'a bien fait de de la voiture,
5: mmh. Et euh, on, on, on,
7: on, a, on a la campagne, donc on fait notre compost, on a des poules, on ne mange pas de la viande forcément tous les jours, nos moyens ne nous le permettent pas forcément, mais même on a des oeufs. Mmh. Alors donc avec des oeufs, bah, on, on a nos protéines nos animales quand même, mmh. on fait notre compost, on fait notre jardin, mon jardin il n'y a pas d'engrais dedans. Ah oui. Il n'y a pas de. Le seul fumier que j'ai, c'est notre compost plus les déchets de mes poules. Mmh. Euh, on a des poubelles qui passent tous les 15 jours. On a alors une poubelle verte pour les déchets de tout et puis une poubelle jaune pour les déchets recyclés. Nous, la poubelle verte, on ne la met pas tous les 15 jours. On la met tous les mois, voire tous les mois et demi. Mmh. Euh, et La poubelle jaune des déchets recyclés, à recycler, il y en a plus parce que bah, tout est emballé. Alors, mmh. On n'est pas écolo. Dans le sens où on n'est pas intégré... Non, mais vous faites attention
2: et vous avez intégré les gestes.
7: Oui, on a, oh. on a supprimé par exemple une ampoule sur deux parce qu'on s'est aperçu que ça ne servait à rien d'avoir toutes ces ampoules dans la maison. Mm. On en a partout des ampoules, mais on ne les allume pas toutes. Mm. Euh, on a mis des, 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 ça des multiprises avec des interrupteurs dessus. Mm. Comme ça, on éteint la box quand on se couche. On vous, êtes la boxe, la vie, enfin, vous êtes exemplaire en Vous êtes exemplaire. C'est normal mm. C'est normal, c'est simplement... Alors, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que c'est pas pour l'écologie qu'on le fait. C'est pour que ça nous coûte moins cher. Oui. oui. Et bon, C'est ouais. bon, bah, bien de faire le faire aussi pour l'écologie.
4: L'un n'empêche pas l'autre.
7: Oui.
4: oui, mais voyez, Marina, on cherche non, pas... Non, c'est
7: Guilmette qui planète. vous parlait.
12: <rire> Pardon. Je vous en prie, il n'y a pas de mal. On ne
7: cherche pas à, à, à sauver la planète. La planète, elle vivra très bien sans nous. Elle vivait avant sans nous, elle vivra très bien après. Ce qu'il faut, c'est chercher à, 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 à la qualité de vie de l'être humain sur cette planète. J'ai entendu qu'il y avait 50% en 2050, il y a 50% des espèces d'oiseaux qui ont disparu. Oui. Moi, j'habite à la campagne des oiseaux, ils chantent du matin au soir chez moi, ils font leur nuit partout dans mon atelier, dans mon garage et tout ça, bah, oui. c'est très bien. Et puis, c est, c est... dommage, les sourds n'entendent pas ces chants d'oiseaux, c'est phénoménal. Il oui. y en a plein, hein les papillons, j'en ai plein mon jardin. Moi.
2: Mmh. Il y en a plein, et il y en a encore à la campagne, mais il y en a quand même moins.
4: Mais il y en a de, de les... moins en moins, voilà, en, en fait. Ce n'est pas, de pas de parce que vous en, en, en entendez qu'il n'y voilà. en, qu en, qu en a pas euh, moins euh, qu'avant. Bah, il y a des espèces tout... en voie de disparition par, 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 euh, par milliers, par dizaines de milliers.
7: Je ne dis, je dis pas que ça ne disparaît pas, mais je n'ai pas, pas la sensation. Je la campagne, je la pratique depuis ma oui. naissance. Oui. Euh, ce n'est donc que sur la durée de vie d'un être humain, c'est tout petit, mais euh, j'ai pas pas la sensation d'avoir moins de guettes de chez moi, d'ailleurs il y a des nids dans mon oreiller, j'ai pas l'impression d'avoir euh, moins de papillons, moins d'oiseaux, oui. euh, on... nous à la campagne on, on se rend pas compte de... que ça diminue c'est possible, mais moi des papillons, j'en ai toutes les couleurs, bien sûr très jolis.
4: Bien sûr, mais c'est comme si vous me disiez, en Normandie, il pleut, donc il n'y a pas de réchauffement climatique, vous voyez <rire> C'est pas parce qu'il fait passion. froid en
7: Normandie parfois euh, que... Je ne dis pas, c'est pour ça que je suis pas écolo, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Non, mais surtout c'est scientifique,
4: c'est factuel
7: ce que je dis. L'être humain, l'activité humaine accentue et accélère mmh. le réchauffement climatique, mais c'est... Mais, mais des, des, des périodes de, de, de. sur la vie de la Terre, des périodes de, de réchauffement climatique, de baisse, etc., il y en a eu. Nous, on l'accélère
2: et on l'accentue. Bon, en tout cas, on va, on va pouvoir continuer à, à développer ce sujet ensemble tout à l'heure euh, au 30-10 parce que voilà cette, cette consultation euh, du gouvernement est lancée aujourd'hui. On va demander l'avis de tout le monde sur, euh, sur comment euh, gérer ce, ce réchauffement euh, qui est là, qui est, qui est bien là, qui est une réalité. Et donc, euh, voilà, tout le monde pourra s'exprimer, paraît-il, d'ici la fin de, de l'été. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur euh, les contours de cette euh, consultation. Merci beaucoup, euh, Henri. Donc, euh, insomniaque, en pleine forme, on l'a compris. Hein.
7: Merci à vous, et puis je passe un petit bonjour aux, aux gens du Leclerc de Chateaubriand qui mmh. se reconnaîtront. Ah, bah d'accord. Et, et je vous remercie euh, de, de, de votre euh, humeur matinale. Mmh. Ah, bah... bien. Eh bien écoutez, ça
2: nous fait plaisir que vous soyez, euh, que vous soyez heureux et, et fidèles surtout de, de l'émission. Merci beaucoup Henri. On embrasse euh, bah, votre femme qui euh, dort visiblement, qui n'est pas insomniaque comme vous Eh bien, elle est là. Ah, est lui, là. <rire> eh ben, elle est d'accord. Eh bien, on embrasse. Vous allez préparer le café alors, d'accord
7: Non, c'est elle qui fait ça. Ah bon Elle sait qui...
2: beaucoup, beaucoup mieux que moi. <rire> bonne réponse. Merci Henri, très bonne journée. <rire> à bientôt Et si vous voulez participer à l'émission N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr Ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: L'histoire qui réveille Guimet, vous allez nous parler ce matin d'un avis de recherche vraiment pas comme les autres
4: Et oui parce que la personne porte disparue, ça n'est pas une personne, c'est un ours en peluche La petite Zoé a perdu son non-ours prénommé Doudou, c'est original, mmh. lors d'une balade à Pau Bon évidemment dans la famille c'est la panique, son papa Richard Minguet est gérant d'un restaurant de burgers à Pau Alors il a eu une idée pour aider à retrouver Doudou
8: la seule solution, c'est de poster des annonces et d'essayer de faire en sorte que d'autres personnes m'aident dans cette folle histoire. Pour enivrer un peu la chose, je propose une récompense d'un hamburger offert à la personne qui retrouvera ce doudou.
4: Bon alors, si on n'aime pas les burgers, j'imagine que ça doit arriver. Richard a une solution.
8: Après, à savoir que si la personne n'était pas sur la ville de Pau, je proposais aussi, en contrepartie, s'il ne pouvait pas avoir cette récompense verser euh, la somme à une association. Alors sur le groupe
4: Facebook « Vivre à Pau », la publication est partagée plus de 1500 fois. Elle fait effet boule de neige et hier, soulagement.
8: Il vient juste d'être retrouvé, donc euh, trois personnes nous l'ont rapporté qui étaient de passage sur Pau. Et ils l'ont retrouvé à la gare, assis sur un banc. Il attendait sûrement son train.
4: Voilà, les trois jeunes, Léa, Vincent et Paul, ont une vingtaine d'années. Et le sens de l'humour, ils ont envoyé des photos de leur balade dans toute la ville avec le doudou. Quant à la récompense, eh bien, les trois jeunes sont aussi généreux.
8: Ils jugeaient cela un peu trop euh, égoïste, vu qu'ils étaient trois. Et euh, ils nous ont soumis une autre idée de partager ce moment avec euh, bah, le, le plus de personnes euh, possible. Et du coup, euh, on va offrir euh, 200 burgers euh, samedi euh, à partir de 11h30 aux, aux premières personnes qui feront euh, le sol euh, du restaurant.
4: Voilà, donc ah. vous savez où elle est samedi matin à 11h30. Burgers, 200 200, voilà. Wow. Donc euh, je, je, quelque chose, me dit qu'il y aura peut-être un petit peu la queue. Donc ça se passe à, <rire> ouais. à Pau, au restaurant, les burgers de papa. En tout cas, <rire> la petite Zoé a retrouvé son doudou hier. Une bonne nouvelle pour elle et le nounours qui la suit depuis sa naissance ah. il y a 4 ans.
2: <rire> Belle histoire, merci beaucoup, guimettes. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
13: Passe partout et passe-muraille, les deux nains de Fort-Boyard vont être rejoints dès l'été prochain par la naine Mauvaise passe. Ah Bonjour Patrick Bruel. Ne me dites pas que vous auriez voulu le rôle quand même.
0: Et pourquoi pas et pourquoi pas? En tant, 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 tant qu'acteur, je peux, peux tout jouer. Je peux, peux jouer Blanche-Neige, je peux jouer Les Sept-Nains, je peux jouer euh, La Sorcière, je peux, peux même jouer La Pomme
13: bah ben allez-y, faites-nous une petite démonstration oui.
0: bah, Par exemple, comme, comme personne de petite taille je, je peux faire Nicolas Sarkozy 1m76 hein, mmh. hein, J'ai mal à la tête parce que bah, Carlita, elle a joué de la guitare toute la matinée ah oui, <rire> euh, C'est pas mal ouais.
13: Mais euh, c'est pas un nain à proprement parler, accessoirement c'est pas une femme
0: je peux, aussi, je peux aussi jouer euh, les femmes Tu me fais une perruque, un sac à main, une bagnole Je, je te rate le, le créneau tiens, tiens, je vais te faire, euh, <rire> je vais te faire une, piaf, une femme dame. 1 m Non rien, rien Non, je ne regrette rien
13: Alors, c'est pas mal Mais vous arrivez trop tard Le rôle de Mauvaise Passe a été confié à la comédienne Stéphanie Lorset mm -hmm. Qui avait déjà joué euh, Passe-moi le sucre Dans un numéro spécial de Fort Boyard
0: mais Ils ont qu'à créer un, un nouveau nage. Je ne sais pas moi, Passe-Montagne, Passe-Sanitaire, Passe-Taga Passe-moi le sel
13: N'insistez pas Patrick
0: ah <rire> Marine a des
2: orages encore et toujours aujourd'hui. Oui,
3: il y en a encore quelques uns qui traînent là vers le massif central, mais c'est surtout cet après-midi que ça va se réactiver. Et toujours sur la même zone qui va de l'Aquitaine à l'Occitanie, de l'Auvergne-Rhône-Alpes à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, en remontant vers la Bourgogne, la Franche-Comté et jusqu'à l'Alsace. Alors ce matin, il y a des endroits où il y aura des éclaircies. Hein. Ce sera le cas de la Corse, de Paca, aussi localement vers le nord de l'Occitanie, vers le nord de l'Aquitaine. Mais ça ne durera pas dans l'après-midi. Voilà sur ces régions que je vous ai citées ça va devenir de nouveau orageux et c'est vrai que sous les orages parfois eh bien, ça pourrait être violent avec encore de fortes pluies et des impacts de foudre assez nombreux, surtout sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis le Massif Central donc situation encore à surveiller cet après-midi. Pour les autres régions c'est beaucoup plus calme hein, comme hier mais vous n'aurez pas le soleil que l'on a eu hier hein. c'est vrai que du centre à lîle de france aux Ardennes pays de la Loire, ce sera quand même plus nuageux sec mais plus nuageux puis il y a un vent de nord-est qui va se lever pour avoir de belles il faut vraiment aller vers les côtes donc les côtes des Hauts-de-France, les côtes de la Manche sur la Bretagne aussi, ce sera encore pas trop mal ce matin un petit peu plus nuageux cet après-midi mais ça restera agréable côté ciel et, les, et températures, les, températures, mais oui. les températures cet après-midi 16 à Caen, 18 à Lille 20 à Paris Il fera 20 à Clermont-Ferrand et à Biarritz Vous aurez 21 à Metz et Orléans 22 au Mans, à Besançon et à Tarbes 23 à Strasbourg, Dijon et Lyon Ainsi qu'à Limoges et La Rochelle 24 à Toulouse, 25 à Bordeaux et à Grenoble 27 à Marseille ou encore à Montpellier
2: Merci Marina, nous sommes le mardi 23 mai Et c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un chanteur Qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps François Fellman, 65 ans ça vous parle ou pas, François Fellman ah ouais,
4: un... On a été très très copains, on était au primaire ensemble. Mais non, je rigole, c'est qui, François Fellman <rire> Ah, bah voilà
2: C'est là qu'on voit qu'il y a une différence de génération. <rire> François Fellman, c'est un monsieur qu'on entendait beaucoup, beaucoup à la radio dans les années 80, au tout début ouais. des années 90, après, euh, beaucoup moins. J'étais pas né. <rire> c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Maxwell, 50 ans. Yeah. Ambiance sensuelle sur RTL de bon matin, bon réveil, il est 5h.
12: Jérôme Florin,
1: RTL Matin. Le
2: ministre de la Santé veut renforcer la sécurité dans les hôpitaux après l'agression au couteau de deux soignants hier après-midi au CHU de Reims. Explications et témoignages dans un instant. Dans l'actualité également, devenez prof en quelques minutes. L'opération speed dating de l'Académie de Versailles pour trouver des enseignants à la rentrée. Reportage dans ce journal. La Russie attaquée sur son sol par des combattants venus d'Ukraine. Moscou décrète un régime antiterroriste dans la région frontalière de Belgorod. Et puis le retour de Michel. Welbeck dans un livre bien étrange qu'il publie demain et dans lequel il règle ses comptes. RTL Matin. Le choc au CHU de Reims après l'agression au couteau de deux soignants hier après-midi. Une infirmière et une secrétaire médicale. Les deux femmes sont dans un état
14: extrêmement critique. L'agresseur a été placé en garde à vue, Valentin Boisset. Oui, l'homme âgé de 59 ans est entré dans ce bâtiment en briques rouges en début d'après-midi. Il dissimule alors un couteau de cuisine, prend la direction de la médecine du travail puis pénètre dans le vestiaire. Il trouve là deux femmes vêtues de blouses blanches, une infirmière et une secrétaire médicale. Il leur assène plusieurs coups de couteau. Karl Hunt, ophtalmologue, était présent au sein de
7: l'hôpital. Un hôpital, par définition, est là pour accueillir tout le monde. C'est d'autant plus difficile d'accepter que quelqu'un puisse rentrer et tirer bénéfice de cette hospitalité pour euh, s'attaquer à, à nos collègues, à nos soignants.
14: L'agresseur tente ensuite de s'enfuir sa veste tachée de sang. La police l'interpelle cinq minutes plus tard dans la cour de l'établissement. Il tient des propos incohérents et dit vouloir s'en prendre à des blouses blanches. Il est connu des services de police car en 2022, il avait été mis Mise en examen pour des faits de violence, mais souffrant de troubles psychiatriques sévères, serait moi avait bénéficié d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale.
2: Les deux victimes, donc toujours dans un état préoccupant à l'heure où l'on parle, ont 37 et 56 ans. Le ministre de la Santé, François Braun fait part de sa sidération complète. Il annonce qu'il réunira d'ici la fin de semaine un comité pour renforcer les mesures de sécurité pour les soignants. Dans le nord, le conducteur qui a percuté un véhicule de police dimanche matin était fortement alcoolisé et drogué, d'après les tout premiers éléments de l'enquête. Il roulait à contresens et vite, le compteur a été bloqué juste sous les 120 km h Le conducteur a été tué sur le coup, comme les trois policiers auxquels un hommage sera rendu dans la semaine.
3: L'académie de Versailles recrute.
2: Les écoles manquent de bras. Et comme l'an dernier, on va chercher des gens qui ne sont pas des professionnels. Il faut dire qu'il y a urgence. L'académie a besoin de 1500 contractuels pour la rentrée de septembre. Alors depuis hier, des sessions de recrutement sont organisées dans tous les départements. C'est jusqu'à jeudi. Ambiance, speed dating Seule condition, avoir Bac plus 3 et un casier judiciaire vierge, tant qu'à faire. Reportage de Nerissa Emani.
15: Oui, parmi les candidats, un ostéopathe, un ex-journaliste ou encore un commercial au chômage comme Claude, 59 ans, aucune expérience dans l'enseignement. Je fais des
16: études jusqu'à master, hein. Enfin non, j'ai pas envie de, de, de terminer au RSA euh, ma carrière
11: hein, en tant qu'actif. Hein.
15: Dans la grande salle d'entretien, Claude doit convaincre deux inspectrices de l'éducation nationale. Donc On va procéder à un entretien qui va durer une vingtaine de minutes. Et à la sortie...
17: Ça s'est passé trop bien, alors soit ça passe pas, <rire> soit ils sont vraiment
6: en manque.
15: Si son profil a convaincu, Claude pourra enseigner dès la rentrée. Même chose pour Nicolas, ancien chef d'entreprise.
6: En attendant de passer les concours, si ça, ça nous plaît, euh, je trouve ça plutôt bien en fait.
15: Et avant la rentrée, les contractuels recrutés devront suivre une formation de 5 jours contre 4 l'an dernier, comme l'explique Charline Avenel, la rectrice de l'Académie de Versailles. Et puis en plus,
12: on leur fait faire des choses qui sont des situations de, de classe très très concrètes. Comment on aborde la relation avec les parents d'élèves Comment on aborde l'apprentissage de la lecture
15: en CP et pour se rassurer, les néo-professeurs des écoles pourront également, dès le mois prochain, suivre un stage d'observation en classe avant de signer un contrat de deux ans.
2: Le reportage signé Nérissa Emani. Cher et polluant, voilà comment la Cour des Comptes voit nos vaches françaises. C'est un rapport qui devrait faire du bruit dans les prochaines heures. Les sages appellent à une réduction importante du cheptel et à accompagner les éleveurs les plus en difficulté dans une nécessaire reconversion. Ils estiment que ce modèle de production demeure fragile malgré un soutien public très élevé et il met en avant un bilan climatique... Euh défavorable. On respire toujours mieux dans les, dans les champs que dans le métro parisien. D'après une étude menée pendant 8 mois dans les 332 stations franciliennes, la pollution en particules fines est 5 fois supérieure aux recommandations de l'OMS. Enquête menée pour l'émission de France 5 Vert de Rage.
3: La Russie a attaquée sur son sol dans la région frontalière de Belgorod.
2: Depuis hier, des combattants armés venus d'Ukraine sont passés à l'offensive sur cette portion de territoire russe. Moscou tente depuis d'évacuer les civils sur place et a décrété le régime terroriste, antiterroriste, alors qui sont ces combattants On parle de rebelles russes, l'Ukraine dément comme à chaque fois toute implication. L'avis du général Jérôme Pelistrandi.
18: Ça sert bien sûr à déstabiliser l'ennemi, ça sert à créer un climat d'incertitude. Ça peut être aussi une manipulation de la part des de services russes. Est-ce que le Kremlin ne va pas prétexter de ces attaques pour mobiliser davantage de soldats Donc là aussi, il faut être prudent. Mais en tout état de cause, on voit qu'il y a une accélération du tempo de la bataille. Et donc ce type d'incident et de provocation ne m'étonne guère dans le contexte actuel et cela traduit un durcissement à la veille de la fameuse contre-offensive ukrainienne que tout le monde attend.
2: Le général Jérôme Pellistrandi avec Gali Bonin. Les états unis menacés par un défaut de paiement. Il reste dix jours maintenant pour sauver les meubles et obtenir un accord avec l'opposition. Le ton s'est un peu adouci. Cette nuit, le dirigeant républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, parle, je cite, d'une discussion productive. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
3: Michel Houellebecq règle ses comptes.
2: L'écrivain publie demain un nouveau livre écrit en 17 jours et apparemment ça se voit à peine 100 pages ça s'appelle quelques mois dans ma vie vous l'avez lu pour nous Bernard Lehu, Houellebecq revient sur les dernières polémiques autour
19: de sa personne et force de constater que l'affaire du film porno préoccupe bien plus Houellebecq que le mea culpa apporté à ses propos sur les musulmans. Premier constat, l'écrivain ne dément pas sa participation au tournage de scènes érotiques, mais il n'était pas question pour lui d'en faire un film destiné à être commercialisé. Or, dans un long récit parfois confus, Michel Houellebecq dit avoir été piégé, avoir signé, ivre et sous anxiolytiques un contrat lui faisant renoncer à son droit à l'image. J'avais atteint à titre personnel la quasi-perfection de la connerie commente-t-il, au moins sur ce point on est d'accord avec lui, pour le reste à part de rares saillies si je puis dire où l'on retrouve le style et l'ironie de Houellebecq la complaisance, le luxe de détails crus avec lesquels l'écrivain s'apitoie sur ses démêlés, avec le cafard, la vipère et la truie surnom qu'il donne au trio à l'origine du tournage, finit au mieux par lasser, au pire par C'est dit Bernard Lehuche.
3: À Roland-Garros, le coup d'envoi hier des qualifications sur les 13 premiers français engagés 5 sont passés,
2: dont Marc Rouvroy, 278e mondial. Elle a sorti l'américaine Sofia Kenin. Belle surprise pour eux. Fiona Ferro, 462e au classement. Elle a réussi à, à s'imposer face à l'espagnol Jessica buzas Manero. Luca Pouille, lui, s'est aussi qualifié. 5-7, 7-5, pardon, 6-3 face au Tchèque Thomas Machac.
20: C'est assez paradoxal, mais je pense que c'est la victoire qui me fait le plus plaisir depuis. Euh... Ouais, je pense depuis presque 4 ans. Donc, euh, Je voyais un premier tour de qualif à 20h30 euh, et, et que le, le cours 14 soit quasiment rempli pendant une grosse partie du match avec cette ambiance-là. Bah, C'était fantastique. Bien sûr qu'il y avait du plaisir quand on y a tous ces gens qui sont dès entrés sur le cours à fond derrière à scander mon nom. Et forcément, c'est fantastique, c'est génial.
2: Lucas Pouille au micro RTL d'Isabelle Langer. Puis en football, le Havre loupe l'occasion de valider sa montée en Ligue 1 en s'inclinant à domicile face à Valenciennes 2-0 hier en clôture de la 36e journée de Ligue 2. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, il est 5h08, c'est l'heure de vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS Marina.
3: Nous avons Aymeric qui nous dit « Météo électrique à Clermont-Ferrand, grosses averses à minuit et beaucoup de rage jusqu'à 4h du matin. Actuellement le ciel est très nuageux avec 16 degrés ». Et malheureusement, vous aurez encore une journée bien, bien orageuse aujourd'hui. Il va y avoir un petit peu une accalmie ce matin, mais ça va reprendre d'activité cet après-midi. Emric Fanette, elle, est à Basiège, à côté de Toulouse, le ciel est étoilé. Il fait 14 degrés. Là aussi, j'ai envie de vous dire, profitez euh, des éclaircies matinales, parce que ça ne durera pas dans l'après-midi. Ça va de nouveau s'ennuager vers la région toulousaine. Elle nous met une photo de Petit Tao, son chien, qui nous fait de grosses léchouilles. Mais on vous remercie Fanette. Du côté de vos mails, on a un mail de Michel qui est à Vousier dans les Ardennes où le ciel est couvert mais il fait 15,2 degrés. C'est extrêmement doux. C'est ce que nous dit d'ailleurs Régis à Lyon, accompagné de Patricia et du chien Harold. Eh bien, c'est très doux. 15 degrés en ce moment, même s'il y a un léger vent de nord. Autre mail, celui de Bernard à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. 14 degrés. Un ciel nuageux. Et du côté de vos SMS. Je vous rappelle, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message. Vous envoyez ça au 64, 935 centimes le SMS. Comme l'a fait Nadia. Nadia est à Moës, C'est en Loire-Atlantique. C'est à côté de Châteaubriand. Il y a quelques nuages. Il fait 14 degrés mais surtout elle fête euh, elle souhaite une joyeuse fête à son mari
2: Didier. Eh bien le message est passé, il y a un autre SMS que j'ai un peu du mal à comprendre. Je vous le lis tel quel. Bonjour l'équipe, c'est Jean-Michel. Je tenais à m'excuser pour hier. Effectivement, j'ai confondu Jacques et Georges. Mmh. Je n'en ai pas dormi de la nuit dans ma tête, c'était bien Georges. Ouais,
3: il avait dit qu'il souhaitait une bonne émission à Jacques Lang au lieu de Georges Lang. Ah Lange. oui,
2: d'accord, oui.
3: Vous êtes pardonné, Jean-Michel. ne fallait pas ne pas dormir pour ça. <rire> Mais vous, non. Savez, vous, vous en voulez
2: pas. Mais Georges Lang, effectivement, est en studio hier matin avec mmh. nous à 4h30 à la prise d'antenne. RTL 5h10. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Madonna ce matin. Like a Virgin en 1984, l'un des plus gros tubes de la chanteuse qui va la propulser au rang de superstar des années 80. Pose lascive, maquillage généreux, la divine intrigue autant qu'elle fait sourire avec ce titre. Écrit par deux messieurs, un couple d'auteurs-compositeurs qui euh, va signer de nombreux succès dans les années 80. Et une nouvelle fois, c'est très intéressant de voir comment un tube est né. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce « like virgin » que tout le monde connaît Alors si je vous dis que la chanson est née dans un chant, dans un pick-up, c'est étonnant mais c'est vrai. L'auteur du texte, Billy Steinberg, donne un jour un coup de main à son papa qui travaille dans ses vignes dans la vallée de Coachella en Californie. Il roule dans ce pick-up, sur ce chemin poussiéreux, quand lui viennent les paroles. Il sort alors d'une relation douloureuse, mais est prêt à repartir de zéro, shiny and new, like que virgin, brillant et neuf comme un vierge. Et il écrit le texte là, dans son pick-up. Il faut le voir, hein, au milieu des vignes. Et il donne ensuite le texte à son camarade compositeur Tom Kelly, qui va d'abord partir sur une mélodie nostalgique, type euh, balade triste. Il est à son piano et à chaque fois qu'il arrive au mot, like a Virgin, blocage. Pas possible de faire du larmoyant sur des mots pareils, ça marche pas. Et un jour, pour plaisanter, il va singer une ligne de basse au piano, inspirée d'un titre sorti dans les années 60. Ça c'est l'intro d'un morceau des Four Tops I Can Help Myself Tom Kelly inverse les notes de la ligne de basse et ça donne la base de Like a Virgin et là il se dit ça y est j'ai ma chanson et il enregistre une maquette pour Madonna et voici la toute première version de Like a Virgin chantée dans les aigus par Tom Kelly le compositeur C'est bien, monsieur qui chante. Hein. C'est une démo, donc une indication pour Madonna qui va vraiment reproduire sans grand changement ce qu'on lui a donné. Voici Madonna sur RTL, Like a Virgin. Madonna en 1984, Like a Virgin. Vous écoutez RTL, il est 5h15.
1: Matin, Jérôme Florin.
2: Et à retenir ce matin dans l'actualité, c'est forte pluie dans la région de Tulle en Corrèze. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 2 heures, 73 mm entre 14h et 16h. La route entre Brive et Tulle a été coupée à la circulation une partie de l'après-midi à cause d'un éboulement de terre, une trentaine d'interventions de, de pompiers recensés sur place. On n'en sait plus sur le profil du chauffard responsable de la mort de trois policiers ce week-end dans le nord près de Villeneuve d'Ascq. C'est un homme de 24 ans qui était connu des services de police. Police, positif au cannabis, il roulait à contresens, fortement alcoolisé. Il avait l'équivalent de 10 verres de bière dans le sang. Le procureur de l'île, Carole Etienne.
12: Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes. Le compteur de vitesse est resté bloqué juste au-dessous de 120 km h
2: Et puis à retenir également dans l'actualité, cette violente agression au CHU de Reims. Une infirmière et une secrétaire médicale sont dans un état critique. Les deux victimes ont été frappées à coups de couteau hier après-midi par un homme de 59 ans, un rémois avec des antécédents psychiatriques. Les victimes ont 37 et 56 ans. Le ministre de la Santé, François Braun, s'est rendu sur place. Il promet de réunir un comité pour plus de sécurité pour les soignants.
1: Votre avis compte
16: Venez l'exprimer sur RTL au
2: 3210. 50 centimes la minute. Votre avis compte C'est aussi ce que dit le gouvernement qui lance ce mardi une vaste consultation auprès des Français pour connaître leur avis sur le réchauffement climatique et les moyens d'essayer de contenir cette réalité.
3: Et c'est William qui va en parler avec nous. Il nous a appelé de Garche, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour William. Bonjour
21: William. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme, Marina. Bonjour.
2: Est -ce, que vous allez, est ce que vous comptez participer à cette consultation d'abord sur la méthode? C est, c est oui, du, oui, du... pourquoi
21: pas. Moi vous savez à partir du moment où on nous demande notre avis, bah, on peut s'exprimer, ça y a, y a pas de souci, oui, bien ouais. sûr.
2: Et qu'est-ce que vous faites au quotidien? Vous, est-ce que c'est un sujet sur lequel auquel vous êtes sensibilisé?
21: Non, je ne fais pas grand chose moi à titre individuel. Enfin, j'estime que je ne fais pas grand chose. Bon, bien sûr, je ne vais pas m'amuser à gâcher de l'eau ou à ou acheter mes, mes détritus euh, n'importe où. Mais euh, je pense que bon, ce problème-là, c'est ça se, ça se règle au niveau planétaire. Hein. Euh, c'est pas parce qu'on va vous, vous expliquer que les, les, les vaches dans, dans les prairies françaises ont des gaz que ça va changer grand chose. <rire>
5: Là, vous
2: faites allusion au euh, que... rapport de la Cour des comptes hein, qu'on évoquait tout à l'heure.
21: Oui, oui, voilà. tout à fait. Hein, parce qu'à côté de ça, on, au niveau, euh, de, dans d'autres dimensions, on fait n'importe quoi. Euh, si on veut vraiment éviter la pollution, euh, par exemple, on peut, on peut s'interroger sur la, la pollution. Euh, en ce moment, euh, que provoque la, la guerre en Ukraine. Euh, ça ne doit pas être brillant à ce niveau-là, hein, si on se mettait à, à réaliser les mesures là-bas. Euh, et en plus, ce n'est pas la seule guerre. Hein. Et ce n'est pas la seule guerre. Mmh. Je disais un autre truc il euh, n'y a, a pas longtemps. Là, J'ai vu que dans certains pays, on, on, on projette dans l'atmosphère ben, un produit, je ne sais plus lequel, pour provoquer des pluies. Alors C'est intéressant oui, pour les oui. sécheresses ou les choses comme ça, mais on fait ça, mais on ne sait pas encore les conséquences oui. que ça peut avoir au niveau de l'environnement. Donc, on a, je dirais, à, à toute époque, on a, on a joué un peu les apprentis sorciers, puis après, on s'aperçoit que, oh là, on s'est trompé, faut pas, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Alors bon, moi, je veux bien qu'on nous dise, qu'on nous donne des conseils à titre individuel, mais, je suis quand même assez pessimiste sur l'efficacité que ça peut avoir. Mais,
4: mais qu Est-ce que... Oui. Est que vous ne pensez pas que ça peut être la technique du colibri Vous savez, de, de, si chacun s'y met un peu, après on arrive bien. à des résultats collectifs.
21: Moi, je veux bien m'y mettre, hein, mais il faudrait mm. que les Chinois s'y mettent aussi, et, et, et que oui. les Américains aussi. Enfin, mais à ce
4: rythme-là, personne nous ne fait on rien.
21: Quoi mm. Nous, on représente quoi, nous Français Rien
4: bah, C'est jamais rien, c'est toujours un peu.
21: Oui, un peu, oui. Vous savez, on va, on va organiser un grand événement l'année prochaine euh, à Paris. Les JO Alors, euh, je sais pas si on vous explique que les JO vont être propres au niveau de l'environnement. <rire> Mais enfin, à partir du moment où vous organisez un rassemblement de, de personnes complètement inhabituelles, euh, je ne sais pas ce que ça peut provoquer moi. Les, Mais Dans ce les... cas-là, on oui. ne cas fait plus rien oui. bah, on fait Exactement, les millions de personnes euh, les... Des...
2: Les ne vont mmh. pas manger
22: du tout fou, Mais Est-ce que ce ne sont
2: pas on... des petits gestes comme euh, c'est ce que nous expliquait Henri tout à ah. l'heure euh, avant 5 heures, euh, des, le, le compost euh, le fait de manger moins de viande euh, ils se sont séparés euh, du, du, d de leurs deux voitures euh, voilà. est-ce que c'est ne sont pas des choses mmh. comme ça finalement qui font progresser les choses que tout le monde peut faire
21: Ça a fait progresser je dirais peut-être un état d'esprit, oui, mais au niveau de l'efficacité, euh, oui. j'ai quand même de gros doutes.
2: Est-ce que vous avez vu Harrison Ford sur France 2 euh, ce week-end, qui est venu pousser un coup de gueule contre, euh, contre le réchauffement climatique et le fait qu'on qu ne fasse pas grand-chose
21: Bah oui, mais... <rire> bon, ce monsieur, euh, oui, il peut, il peut très bien pousser un coup de gueule, c'est pas le premier. Hein. Oui. oui, mais, euh, mais, déjà, mais vous l'avez vu repartir en jet, jet de privé, privé. Ben bah, voilà, voilà. voilà. <rire> c'est l'exemple même de, de quelqu'un qui veut vous donner des leçons et puis qui ne s'applique pas ces leçons à, à, à soi-même.
2: Ouais. Mais ça veut dire que ce sont, voilà, sont peut-être des comportements euh, à revoir, mais euh, est-ce qu'on arrête de prendre de l'avion Est-ce qu'on arrête de prendre l'avion Est-ce qu'on arrête de... Voilà. Bah,
21: à ce moment-là, comme vous dites, on ne fait, on plus, fait, rien. On
2: fait plus rien. Voilà. Bah, C'était votre avis. Ça, Merci beaucoup. Vie, hein. <rire> Merci beaucoup,
1: William. Très bonne journée. Ben
2: je vous en prie, à vous aussi. Merci, à bientôt. Il est 5h22 sur RTL.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Nous sommes le mardi 23 mai, comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps.
1: RTL Matin, on vous en reparle.
2: C'est donc aujourd'hui que le gouvernement lance sa consultation euh, publique pour trouver... Euh, Comment adapter nos comportements au réchauffement de la planète Et l'un des premiers événements chocs à avoir ouvert les yeux des Français sur l'urgence climatique, c'est la, la canicule de 2003.
19: Les régions sont
6: touchées par
19: cette vague de chaleur qui fait souffrir notamment les, les bébés et les personnes âgées. Cet après-midi, les températures ont dépassé les 40 degrés à l'ombre dans le sud-ouest. Le thermomètre a même affiché. 44 degrés à Albi, dans le Tarn.
12: Des températures qui
4: explosent, la chaleur qui s'installe, tout le territoire touché, voilà à quoi ressemblait la canicule d'août 2003. Dès la fin du printemps, il a fait très chaud en France, mais la première quinzaine d'août voit se succéder des records. Tout le continent est concerné.
12: Une canicule qui s'abat sur toute l'Europe, même les pays plutôt habitués à des climats tempérés comme la Grande-Bretagne et les pays scandinaves sont accablés par la chaleur. Londres n'avait pas connu de telles températures depuis des lustres. 32 degrés pour un climat océanique. Avec 27 degrés aujourd'hui à Berlin, les enfants avaient envie de se rafraîchir jusqu'à plus soif. Le record français est de
4: 44,1 degrés à Conquerac et Christophe Lesalès dans le Gard. Le record européen au Portugal avec plus de 47 degrés. Alors tout de suite, les les messages de prévention se multiplient et se tournent vers les premières victimes des fortes chaleurs, les nourrissons et les seniors.
23: Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de les hydrater très très régulièrement. Alors les, les conseils, c'est d'éviter effectivement toute activité
24: entre 10 et 17 heures. À la maison de retraite de Boudj à Albi, les personnes âgées doivent également boire suffisamment, ce qu'elles ne pensent pas toujours à faire.
4: 20 ans après la canicule de 1983, la canicule de 2003 rentre tristre, tristement dans les annales avec... 15 000 morts en France. Et les autorités publiques sont pointées du doigt. Oui, hein, pour leur mauvaise gestion de la crise, un plan canicule est créé pour faire face aux futures vagues de chaleur.
19: Sur la carte de vigilance apparaîtra un nouveau paramètre, qui est le paramètre vague de chaleur. Donc avec les quatre couleurs habituelles, vert, jaune, orange et rouge, donc qui montrent le risque météorologique. Et comme ça, la population sera alertée pour se protéger contre la chaleur.
4: Et enfin, enfin, on commence à écouter ceux qui, comme le climatologue Robert Candel, alertent sur le réchauffement
19: climatique. Si on parle de plus de 2 degrés ou 3 degrés c'est vraiment un bouleversement très grand parce que quand on dit réchauffement c'est un raccourci en fait c'est tout, tout ce qui change en climat, le cycle de l'eau les pluies, la répartition des pluies la fréquence des pluies fortes ou des périodes de sécheresse tout ça risque de changer proprement parler.
4: Le climatologue Robert Candel dans un reportage de France 2 de depuis un nouveau record de chaleur absolue a été battu en France le 28 juin 2019, il a fait 46 degrés à Vérargue dans l'Hérault. L'an dernier, l'Hexagone a enregistré plus de 60 records locaux de chaleur.
2: Merci beaucoup, Guimet. Et on se souvient encore de ces images de Jean-François Mattei le ministre de la Santé de l'époque, qui était euh, invité euh, d'un 20h, envoyé dans son jardin en polo noir, disant euh, « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, dormez, braves gens <rire> Une image assez euh, effroyable avec euh, le recul aujourd'hui, les 5h26. Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Rucky on parle des fake news
13: Bruno Le Maire, après avoir déclaré samedi soir sur France 2 qu'il avait lui-même une famille nombreuse à nourrir avec quatre enfants, a ajouté que c'est pour ça qu'il préférait désormais viser l'anus pour ne pas faire d'enfants supplémentaires.
11: Euh... Christophe Barbier. Une école de sourire a été créée au Japon pour réapprendre à sourire aux gens quand ils vont retirer leur masque. En visite à Hiroshima pour le G7, Emmanuel Macron y a inscrit Elisabeth Borne.
19: <rires> Thierry Frébault, le directeur du festival de Cannes, a été interpellé par un policier municipal cannois parce qu'il roulait à bicyclette sur un trottoir. Circonstance aggravante, il était en tandem avec Johnny Depp et Gérard Depardieu était assis sur le porte-bagages.
25: <rires> Roselyne Bachelot pour terminer. Le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy est mal réglé. Il sonne dès que Carla Bruni chante, c'est vous dire s'il est sensible. <rires> tête,
2: 15 h 18h chaque jour sur euh, RTL. On vous offre à manger toute la semaine. RTL vous offre euh, des abonnements Kitok. Alors, c'est une euh, box de repas qui est livrée directement chez vous chaque semaine. Euh, et on vous offre cette euh, Kitok, cette box euh, en collaboration euh, avec euh, Philippe Hedgebest. Euh, voilà, donc si vous voulez remporter cette box, vous, vous appelez le 3210. Ça et les deux plus rire, rapides hein. d'entre vous remportent chacun euh, un abonnement. C'est beaucoup plus simple hein, chez Julien Courbet, c'est 3000 euros cash, Voilà, c'est plus simple à dire. Vous appelez le 3210, 50, 50 centimes d'euros la minute. Ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 975 centimes par SMS, tirage au sort en fin d'émission. Bonne chance à tous. Marina, on en parlait encore il y a quelques minutes, hein, ces orages notamment en Corrèze.
3: Oui, en Corrèze, euh, sur le massif central, d'une manière générale, en Corrèze, il est tombé 73 mm en deux heures, donc euh, c'est presque un mois de pluie. On a eu aussi pas mal d'éclairs, mais pas que euh, sur le massif central, en Provence-Alpes-Côte d'Azur aussi, par exemple dans les bouches du Rhône. On a eu 2038 éclairs en seulement une heure et ça va encore tonner aujourd'hui. Alors, il y a une petite accalmie ce matin, hein. il y aura même du soleil de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, au nord de l'Occitanie, nord à Aquitaine, mais bon, on profite ça ne va pas durer parce que le temps orageux va se réactiver cet après-midi et sur les mêmes zones qu'hier, à savoir des Pyrénées en allant vers le massif central, vers la Méditerranée aussi. Hein, donc la calmie de ce matin ne durera pas en remontant vers Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à l'Alsace. Pour les autres, eh bien, ce sera un temps beaucoup plus calme, partagé entre nuages et éclaircies quand même. Il y aura moins de soleil qu'hier, hein, des Ardennes à l'île de France, au centre et au pays de la Loire. Il faut vraiment aller vers les côtes, les côtes des Hauts-de-France, de la Manche ou encore vers la Bretagne pour avoir du soleil.
2: Et les températures
3: Alors cet après-midi, il fera entre 16 et 27 degrés. 18 à Lille et à Rouen, 20 à Paris, Clermont-Ferrand et Biarritz. Il fera 21 à Metz, 22 à Bourges, à Nevers, à Nancy et Besançon, 23 à Nantes, à Strasbourg et à Dijon, 23 aussi à Lyon et à Limoges. Il fera 24 à Toulouse, 25 pour. Bordeaux et 26 à Perpignan et Toulon
2: Merci beaucoup Marina Merci de démarrer la journée avec nous Nous sommes le mardi 23 mai, on parlera dans quelques instants dans le tour du monde avec Lionel Gendron de ces boîtes à bébés On trouve ça aux états unis c'est absolument incroyable, -ce des gens qui peuvent déposer leur, leur bébé euh... Voilà, vous saurez tout dans 10 minutes, Marina. Non, mais ça ouais, fait vraiment. C'est oui, vraiment. C'est très intriguant, oui. C'est très intriguant. Et ça on ça va détailler teasing, tout cela avec Lionel Gendron. Donc, ce sera après le journal de 5h. Pour l'heure, de 5h30. Pour l'heure, il est 5h30. Vous écoutez RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et ce journal, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
9: Jérôme, bonjour à tous. Les
2: zones d'ombre, toujours nombreuses après la disparition d'une mère de famille en Vendée.
9: Karine Esquivillon n'a plus donné signe de vie depuis le 27 mars. C'est son ex-mari qui avait donné l'alerte. L'Allier, la Corrèze, les Bouches-du-Rhône, une partie du pays frappée par des intempéries. À Tulle, il est tombé en une heure plus de la moitié d'un mois de pluie. Il a reçu ses derniers jours industriels et distributeurs face à la hausse des prix. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est l'invité de RTL à 7h40. Et puis le tennis, avec le début d'une reconstruction pour une Française aux qualifications de Roland-Garros, Fiona Ferro retenez son nom.
1: RTL Matin.
9: Qu'est-il arrivé à Karine Esquivillon, cette femme de 54 ans disparue il y a près de deux mois à Maché-en-Vendée, n'a toujours pas donné signe de vie. L'enquête euh, ouverte pour enlèvement et séquestration se poursuit. Mathieu Lopino, c'est l'ex-mari de cette mère de cinq enfants qui avait signalé sa disparition.
22: Oui, le couple vivait sous le même toit, mais séparé depuis 4 ans maintenant. Michel, le mari, soupçonne sa femme
17: d'être
14: partie volontairement avec un autre homme. Sa voiture est restée là, par contre elle est partie avec les clés, sa brosse à dents, euh, enfin tout son nécessaire quoi. Hein. La voisine a reçu un message où apparemment elle disait qu'elle n'était pas seule. Même si on n'était plus ensemble, il reste un amour qui est indélébile. Le fait de ne pas avoir de nouvelles, ça m'inquiète énormément. Si maintenant j'ai quelque chose à dire à Karine, si elle nous écoute, si elle veut revenir... On l'aidera du mieux qu'on peut. Autre fait troublant, le 9 avril dernier, le maire de Maché, Frédéric Rager,
17: retrouve en se baladant le long de la départementale à la sortie du village le portable de
22: Karine, mais sans carte SIM à l'intérieur.
26: Dans le fossé, sur la gauche, en montant là. Il était en parfait état de marche et chargé correctement, donc euh, il n'y a pas qu'un jour qu'il était dans le fossé, ça c'est sûr. À ce moment-là, quand tu m'as dit qu'elle avait quitté le domicile, c'est vrai que de retrouver son téléphone comme ça dans un fossé, ça pose question. C'est une famille qui n'a jamais, jamais, jamais fait parler d'elle, jamais. Donc forcément, s'inquiète, qu'est-ce qu'elle est devenue oui. Les gendarmes ont fouillé la maison familiale,
17: des hélicos et des chiens renifleurs ont quadrillé le secteur, des plongeurs ont sondé les plans d'eau. L'appel à témoins a également été lancé en Espagne et au Portugal où le couple se rendait
27: régulièrement en vacances.
9: Mathieu Lopino pour RTL. Le téléphone de la disparue, on
2: l'entendait, a été retrouvé par Frédéric Raget, le maire de Maché, qui sera mon invité tout à l'heure à 6h15 sur RTL.
9: À Reims, un suspect interpellé après l'agression de deux soignantes poignardées hier en plein cœur de l'hôpital. Une infirmière est toujours entre la vie et la mort. Cet homme de Saint 59 ans, a dit vouloir s'en prendre à des blouses blanches. Déjà connues des services de police, il avait été mis en examen l'an dernier pour des faits de violence, mais avait bénéficié d'un non-lieu en raison de troubles psychiatriques sévères.
2: Des rues d'eau et de boue, c'est le décor ce matin dans plusieurs départements dans le pays.
9: Après des violentes pluies et des orages, 100 mm tombés par exemple en quelques heures hier dans l'Allier, soit un mois de précipitation. Image impressionnante aussi en Corrèze. Oh. Cette vidéo postée sur les réseaux sociaux par des habitants de Tulle qui ont vu 73 mm de pluie tomber en seulement deux heures, pas loin donc des 80 mm de moyenne mensuelle.
2: Dans le Nord, on n'en sait plus sur les circonstances de l'accident qui a provoqué la mort de trois jeunes policiers dimanche à Villeneuve d'Ascq.
9: Manon, Paul et Steven, 24 et 25 ans, tués en intervention par une voiture qui roulait en sens inverse. La procureure de la République du Nord, Carole Etienne, a donné hier une conférence de presse et détaillé L'état dans lequel se trouvait le chauffard tué sur le coup.
12: Elle est au micro de Frank Hanson. Les premiers éléments de l'enquête viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal intervenu entre les deux véhicules. Le véhicule Alfa Romeo était engagé à contresens de sa voie de circulation. Comme pour tout accident corporel de la circulation routière, des prélèvements sanguins ont été effectués. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. Les premières constatations effectuées sur le véhicule Alfa Romeo montrent que le compteur de vitesse est resté bloqué juste au-dessous de 120 km h Manifestement, je pense qu'on est sur une route à 90 km h
9: un chauffard connu de la justice, tout comme son passager grièvement blessé. La jeune fille, elle transportée par l'équipage de police au moment des faits, va mieux. Mais son état n'a pas encore permis de l'interroger.
2: C'est un recensement qui fait polémique depuis 48 heures. Le comptage demandé aux établissements par le gouvernement des élèves absents au moment de l'Aïd.
9: Ce jour marquant la fin du, du ramadan, plusieurs écoles s'en sont déjà indignées. Mais RTL vous le révélait dès hier soir, Nicolas Burnand, C'est en fait à toutes ces antennes départementales que le ministère de l'Intérieur a adressé sa directive. Et les syndicats d'enseignants s'interrogent sur sur son but
22: oui, depuis 2004 une circulaire adoptée par l'éducation nationale réglemente ces absences elle stipule que des autorisations doivent être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé les dates sont rappelées chaque année dans le journal officiel parmi elles trois fêtes juives trois musulmanes trois orthodoxes et une bouddhiste alors pour Benoît Test secrétaire général du syndicat enseignant FSU la demande du service central du renseignement territorial contrevient au principe de la laïque.
8: Le fait de s'absenter, ça doit être absolument sécurisé. C'est un élément de l'équilibre qui a été trouvé au moment de la loi sur la laïcité à l'école. Vous avez le droit de pratiquer votre religion. On ne va pas euh, organiser de fichage on ne va pas vous suspecter de quoi que ce soit. Et en échange, évidemment, vous acceptez l'application des principes de la laïcité à l'école. Cet équilibre, on demande à ce qu'il soit préservé et ne pas prendre ce type d'initiative complètement hasardeuse.
22: Ce matin, le syndicat a écrit au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui demandant des précisions sur la nature de la demande nationale de son ministère.
9: Nicolas Burnand pour RTL et le gouvernement, lui, nie tout fichage, mais une source proche du dossier au ministère de l'Intérieur concède la maladresse la Russie a évacué hier des civils de Belgorod, zone frontalière de l'Ukraine où des combattants de l'armée de Kiev se sont introduits. En réaction, Moscou décrète le régime antiterroriste, une première depuis le début du conflit l'an dernier.
2: RTL, 5h36 en tennis. Les qualifications à Roland-Garros ont commencé hier.
9: Ça passe pour 6 des 13 tricolores en lice, notamment pour Lucas Pouille, l'ex-numéro 10 français, désormais 670e au rang mondial. Et puis bon retour aussi pour Fiona Ferro, retombée à la 462e place mondiale à la battue Hier, la 173e, Jessica Bouzas-Manero, 631661. Un peu plus d'un an après avoir déposé plainte contre son ex-entraîneur pour viol et agression sexuelle subie entre ses 15 et ses 18
1: ans. C'est le début de la reconstruction pour la jeune femme, Isabelle Langer. Ce n'est qu'une victoire au premier tour des qualifications, mais pour Fiona Ferro, cela veut dire tellement.
9: Ça représente beaucoup. Pour moi, c'est important de montrer que je suis une joueuse de tennis avant tout. Il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour atteindre le niveau que j'ai déjà eu par le passé. Mais en tout cas, c'est une première étape. et Je pense qu'il faut essayer de ne pas avoir trop d'attentes et faire jour après jour
1: des petits pas qui vont, j'espère, me ramener au niveau où j'étais. Après avoir eu le courage de porter plainte contre son ancien entraîneur, la jeune femme de 26 ans, a sombré, mentalement surtout, au point de poser les raquettes et de reprendre ses études à la rentrée dernière. L'envie de jouer est-elle revenue peu à peu Aujourd'hui, Fiona Ferro se reconstruit, ce n'est pas facile mais elle est désormais en paix avec elle-même. Pour moi, c'était une
9: nécessité d'en parler. Si ça peut aider aussi d'autres filles dans leur cheminement, c'est top. Après, je pense que pendant ce Roland, je vais essayer de ne pas trop, trop parler de ça parce que
1: j'ai quand même envie de ramener les choses vraiment au plan sportif. Laisser son lourd passé derrière elle, vivre l'instant présent en espérant un futur radieux.
9: Isabelle Langer du service des sports de RTL. Enfant en football, le Havre attendra encore pour décrocher son ticket pour la montée en Ligue 1. Le leader du classement c'est incliné hier 2-0 face à Valenciennes en clôture de la 36 e journée de Ligue 2 le club conserve 2 points d'avance sur le dauphin Bordelais Merci
2: beaucoup Hortense vous revenez à 7h30 à tout à l'heure à tout à l'heure On a Christine sur le groupe Facebook de l'émission qui est heureuse de se réveiller avec nous
3: oh bah voilà. C'est sympa ça hein. On est
2: heureuse de vous réveiller Christine
3: Exactement Du côté de vos mails on a Estelle qui est à la, le Met sur Seine c'est dans Seine-et-Marne Vous êtes une équipe formidable On continue hein, sur les compliments hein. Vous êtes une équipe formidable qui m'a tous les matins sur la route du Travail. Aujourd'hui, Estelle nous dit « Je me souhaite ainsi qu'à mon directeur Jean-Paul un joyeux anniversaire. Nous avons 50 ans tous les deux. Ah ben, » J'espère que vous allez faire euh, un bon pot à midi, par exemple. Avec modération, évidemment. Hein. Notre fidèle Pascal est à la boule. Il nous a écrit un petit SMS. Il fait 13 degrés. Mais surtout, aujourd'hui, il fait une petite tournée commerciale, je le cite, dans le magnifique département de la Vendée. Évidemment, je ne le contrederai pas. Nous avons euh, Eric qui est à Bourges où le ciel est couvert, légèrement couvert, et il fait 14 degrés, et du côté du groupe Facebook RTL, petit matin. Micheline est à Barbie, en Savoie, le temps est lourd, bah ben oui, ce sera avec, avec 14 degrés, ce sera encore orageux cet après-midi chez vous, donc grande prudence. Nous avons Stéphanie qui est au Lorubotro en Loire-Atlantique, 13 degrés. Alors, elle nous donne des nouvelles de sa sœur Caroline, je sais pas si vous vous souvenez, elle partait pour Compostelle, elle faisait un oui. grand trajet. Eh bien, ce soir, sa sœur, elle arrivera à Navarranx, je sais pas si lui qui se prononce, hein. pardonnez-moi s'il se prononce pas, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, elle est très fière d'elle.
2: Ah oui, on peut être fier parce que c'est vraiment une, une épreuve. Hein, ce, enfin, c'est une belle épreuve, je veux oui, dire, oui, dans, dans ce de pèlerinage de Compostelle. Il est 5h39. RTL
1: autour du monde.
2: Et on va donc aux états unis ce matin, ça vous intriguait tout à l'heure cette mmh. histoire Marina. Un dispositif pour enfants. Abandonné, fait débat. On appelle ça des boîtes à bébés. Le système existe dans plusieurs pays européens, euh, dont l'Allemagne et, et l'Italie. Ce sont de, de petits coffres à l'extérieur d'un hôpital ou d'une caserne de pompiers. Les parents peuvent anonymement y déposer leur nouveau-né qu'ils ont décidé d'abandonner. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors pour certains, ce système sauve des vies. Pour d'autres, il justifie les restrictions sur le droit
28: à l'avortement. Oui, dans une vidéo de l'association à l'origine du dispositif, une adolescente décide de déposer son bébé non désiré dans l'une de ses boîtes. Elle y va avec une amie. Yeah, yeah. À l'intérieur, un couffin et un système d'aération. Une fois le bébé déposé, la porte extérieure se bloque. Une alarme alerte les secouristes qui interviennent très rapidement, nous assure Monica Kelsey, directrice de l'association.
12: « Le temps moyen pour récupérer un bébé est de deux minutes. J'essaie de convaincre les gens que c'est une bonne chose, si l'alternative, c'est une benne à ordures ou une poubelle.
9: »
28: Monica Kelsey affirme que tous les bébés ont été adoptés au bout d'un mois.
2: Alors, ce dispositif, il est loin de faire l'unanimité.
28: Qu'est-ce qui est reproché, Lionel en fait, la plupart des États ont déjà des lois permettant aux parents de laisser leur enfant à un hôpital sans être poursuivis, sauf s'il y a eu maltraitance. Et puis, avec les récentes lois anti-IVG, ce dispositif pourrait être une façon de dissuader les femmes d'avorter. Pour l'instant, Monica Kelsey balaye cet argument.
12: C'est la première fois que notre dispositif va coexister avec des lois anti-avortement. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qu'on veut, c'est donner des options aux femmes.
28: 28 nouveau nés ont été déposés en 2019. Deux ans, très peu comparé aux 4500 enfants remis dans des hôpitaux ou des dispensaires sur la même période.
2: Un reportage aux États-Unis signé, signé Lionel Gendron. 5h41 sur RTL. Vous avez la parole au 3210. Nous parlons de réchauffement climatique ce matin. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir.
1: RTL. RTL Matin, Jérôme
2: Florin. Et RTL événement ce matin avec cette incroyable plongée à la rencontre des SDF qui vivent à quelques mètres d'une deux fois quatre voies, la route la plus fréquentée d'Europe. Info RTL, 269 personnes dorment aujourd'hui sur les talus du périphérique parisien. C'est un chiffre en augmentation de 30% en un an. Euh, vous, vous entendrez le reportage de Valentin Boisset. Euh, certains improvisent un potager, d'autres se branchent sur l'électricité des lampadaires.
7: Moi, j'habite ici. Voilà ma cabane.
12: Vous le voyez, il a un cabane sous pilotille, sur le pont là. Il a même la télé. Il a des salades, des pommes de terre. On est là. Les voisins, ils sont bruyants, C'est le péri
2: extra à retrouver dans le journal de 6 heures. de fortes pluie dans la région de Tulle en Corrèze, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 2 heures, 73mm entre 14h et 16h la route entre Brive et Tulle a été coupée à la circulation une partie de l'après-midi à cause d'un éboulement de terre, une trentaine d'interventions de, de pompiers le profil du chauffeur responsable de la mort des trois policiers ce week-end dans le nord c'est un homme de 24 ans, il était connu des services de police il était positif au cannabis il roulait à contresens, fortement alcoolisé avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, l'équivalent de 10 verres de bière ou 10 verres de whisky et puis il faudrait moins de vaches en France pour lutter contre le dérèglement climatique voilà en substance ce que dit un rapport de la Cour des Comptes remis hier au gouvernement pour diminuer les gaz à effet de serre ce rapport préconise de réduire le cheptel français, ben, on peut en parler justement maintenant au 3210
22: Venez partager
24: votre avis au 3210, 50 centimes la minute
2: nous parlons de réchauffement climatique, justement, ce matin au 3210, à l'occasion de cette consultation lancée par le gouvernement. Et donc, on a appris il y a quelques heures ce rapport de la Cour des comptes qui préconise de réduire le cheptel français. Ça coûte trop cher et c'est trop polluant. Et bien, justement, on va accueillir Paul, qui est éleveur dans les Landes.
3: Oui, à Parbot, plus précisément. Bonjour, Paul.
20: Bonjour. Bonjour, Paul. Vous,
3: vous élevez quel type d'animaux
20: euh, moi, je, je, je lève des races, euh, voilà, des vaches à viande de, de races basse d'aise.
2: Alors, vous polluez trop, hein c'est ce que dit la Cour des Comptes.
20: <rire> oui, voilà, c'est ce qu'on dit, ce qu dit souvent, c'est ce qu'on entend euh, régulièrement quand, par nos détracteurs, on va dire. Euh, voilà, Pour moi, aujourd'hui, c'est complètement une aberration, parce qu'effectivement, on ne peut pas se mentir. Bien sûr, que, que la vache que le bovin rejette du CO2... Euh, il faut, ce qu'il faut savoir en contrepartie, c'est que, que les, les, les prairies sur lesquelles, avec lesquelles se nourrissent nos animaux en, en absorbent autant, si ce n'est plus sur, certaines, sur certains élevages, que ce que rejettent nos animaux. Donc, euh, je trouve quand même assez, assez étonnant, surtout qu'on est aujourd'hui contrôlé, on fait des calculs pour savoir où on en est. Enfin, on est sur des démarches, la profession là, est sur des démarches assez poussées là-dessus. Et entendre, euh, voilà, ce matin, à la Cour des comptes qui. Ils sortent des chiffres comme ça, c'est assez euh, voilà, bouleversant pour, pour des éleveurs comme nous.
2: J'imagine. Et, et ce que dit la Cour des comptes, c'est euh, qu'il faudrait élever, aider les éleveurs à, à décrocher ou à se reconvertir.
20: Oui, oui, oui. Euh, alors, euh, j'arrive je, je, voilà, pas à comprendre pourquoi. La, la production française aujourd'hui, on manque de production en France, de production de viande de bovine. On est obligé d'importer euh, euh, un nombre important d'animaux de, de, de l'étranger. Donc euh, aller aujourd'hui pousser des éleveurs qui entretiennent des parcelles qui ne pourraient servir à rien d'autre que faire de l'élevage, puisque c'est euh, voilà l'élevage, on va dire, les prairies sont faites sur des parcelles à faible potentiel, donc on ne pourrait même pas y faire de la culture dessus, la plupart du temps. Donc aller aller faire enlever les animaux pour que ces parcelles partent en friche euh, et, et importer de la viande des, des pays étrangers pour nourrir la population. Franchement, je, je n'arrive pas à comprendre euh, où est, est l'aboutissement le, le, de, de, de ce projet.
2: C'est une absurdité mmh. pour vous
20: ah, mais Complètement, complètement. Je pense qu'on doit continuer la démarche qui est actuelle de nous faire produire de mieux en mieux, euh, voilà, et euh, généralement sur des, avec des, un système assez extensif sur des bêtes, sur des prairies, euh, éviter au maximum les, les, les élevages intensifs. Ça oui, mais ne mais, mais surtout pas baisser le nombre d'animaux qui est, qui est de toute façon naturellement... En baisse depuis des dizaines d'années, le châtel français est en diminution totale.
3: Nous allons poser aussi la question à Vincent qui est vigneron à Bourgueil dans le Val-de-Loire. Bonjour Vincent.
2: Bonjour à vous Bonjour Vincent Bonjour. Alors évidemment vous n'êtes pas concerné par euh, les bovins c'est pas, euh, pas votre métier Mais mais les bons vins, <rire> ah,
3: les bons vins. Bravo marie jeanne
2: C'est une florinade bon, ça bah... Oui
3: c'est une florinade <rire> c'est
2: vrai Vincent euh, qu'est-ce que vous pensez de cette consultation c'est une question plus large hein, cette consultation menée par euh, le gouvernement qui va donc demander euh, leur avis aux, aux Français tous les Français d'ailleurs les particuliers les entrepreneurs les agriculteurs euh, jusqu'à la fin de l'été ce qu'il faut faire pour limiter le réchauffement climatique est-ce que c'est euh, d'abord sur la méthode vous en pensez quoi, vous
29: bah là, sur la méthode, c'est que moi, je me permets de, de parler sur le métier que je connais et sur ouais. le métier que je connais pas. Je ne me m'exprime pas, ou du moins, de mon avis, mais je, il n'est pas pris en charge pour les différentes études. Euh, ce que j'imagine, ce que j'espère du tout, c'est qu'on ait une démarche globale euh, réalisable. J'entends le collègue tout à l'heure des Landes. Euh, bah Oui, on va, on va interdire les vaches en France et on va importer des vaches du Brésil ou ouais. qui sont produites avec d'autres contraintes. Donc C'est un peu aberrant. Euh, notre métier d'agriculteur, c'est un métier d'adaptation. On s'est toujours adapté euh, tout au long des siècles, là il faut encore une fois qu'on qu s'adapte, mais il faut qu'on fasse sur des choses qui soient réalisables aussi bien économiquement qu'environnementalement pour, pour tout le monde quoi, et que ça soit vraiment réalisable S'adapter euh, bon,
2: ouais. ça veut dire pour vous concrètement vous avez 38 ans, euh, qu'est-ce que vous avez changé là en 10 ans dans votre façon de travailler par exemple
29: alors, nous, au niveau de la taille de la vigne, par exemple, on sait que la vigne, enfin, avec le dérèglement climatique, on a eu quelques épisodes de gel de printemps euh, ces cinq, ces six dernières ouais. années. Donc, on va s'adapter en taillant la vigne plus tard pour qu'elle débourre plus tard. Euh, donc, du, du fait, avec préserver du gel plus longtemps et éventuellement se, se préserver du gel d'avril, euh, qu'on avait tendance à oublier. Euh, les autres adaptations, c'est peut-être stocker l'eau en excès quand elle tombe, pour pouvoir s'en servir quand on en a besoin l'été. Je rappelle juste qu'on utilise de l'eau potable pour mettre dans nos toilettes, hein. Euh... Oui,
2: c est, c est, vous, avez, vous avez parfaitement raison, ça paraît absurde, mais c'est vrai, euh, et ça fait beaucoup d'eau d'ailleurs, j'ai plus, plus le chiffre en Sept tête, litres. mais c'est hallucinant ce qu'on gaspille en, dans, les, dans les chasses d'eau. Euh, euh, Henri, euh, pardon, euh, Paul, vous êtes toujours avec nous dans les Landes, oui, oui, éleveur, oui. vous, euh, je pose la même question qu'à qu Vincent, qu'est-ce que vous avez changé en, en 10 ans dans votre, dans votre métier pour vous adapter au, au réchauffement climatique, un exemple
20: ah ben nous qu'est-ce qu'on a changé euh, c'est un peu le même principe euh, il a fallu euh, voilà les pousses d'herbe sont complètement décalées comme des demandes différentes euh, qu'auparavant donc euh, dans nos systèmes de pâturage nos méthodes il a fallu changer et pour aussi euh, continuer à, à vaincre, on va dire pas enfin, de se comme ce réchauffement euh, dans, dans nos euh, voilà comme je vous expliquais tout à l'heure avoir moins de bêtes à l'hectare avoir un chargement qu'on appelle un chargement à l'hectare un peu plus faible pour, pour justement compenser au maximum cette production de CO2 par l'absorption par nos prairies.
4: Et, ça ça et veut dire moins de vaches par hectare, c'est ça
20: Voilà, exactement. voilà Moins de vaches par hectare. Ouais, fait.
2: Euh, Vincent, vous êtes toujours là Oui, oui. Vincent Vigneron à Bourgueil, dans, dans le Val-de-Loire. On, on tape beaucoup sur, sur les agriculteurs, sur, les, les, sur le, le monde agricole de manière générale
29: je pense qu'il y a eu énormément de boulot de fées depuis la fin des années 90 avec énormément de produits qui étaient forcément dangereux et autres ont été interdits et, euh, et moi j'ai un peu je suis un peu lassé des fois de, de l'agribashing euh, parce que euh, oui, bah comme je disais tout à l'heure, moi je me permets de, de, de parler des métiers que je connais oui. euh, et il y a eu énormément de boulot de fées. quand on voit le paysage viticole et même maraîcher et autres, c'est quand même, c'est très verdoyant, c'est des choses qu'on voyait, c'est pas forcément dans le début des années 2000 euh, on entend des arrachages de haine, on entend à parler des plantations de haies euh, et de l'herbe qu'on laisse pousser volontairement pour la biodiversité quels que soient nos cahiers des charges hein, tous les cahiers des charges en, euh, en production française maintenant sont assez verts, la YouTube française est une des plus vertes, doyantes et une des plus saines d'Europe euh, et on a tendance à l'oublier et, euh, et on s'occupe moins euh, du producteur espagnol ou brésilien qui est à ouais. l'autre bout du monde et, euh, et qui nous fait des produits beaucoup moins chers et beaucoup moins sains que les produits français
2: et il y a beaucoup de contraintes qui pèsent sur vous vous êtes très surveillé D'ailleurs, il y a quelques mois, avec euh, Marina Guimet et toute l'équipe, on avait fait une délocalisation dans une ferme de, de Seine-et-Marne. Et, -Marne et euh, le propriétaire de la ferme nous disait qu'il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes et que ouais. ce n'était pas facile de, de travailler au quotidien parce qu'il fallait respecter toutes ces normes, toutes ces, euh, toutes ces règles dont vous nous faites part ce matin. Merci beaucoup Vincent euh, et, et merci Paul. Merci à, vous. merci à vous. Merci à tous les deux. Bon courage. Il est 5h51 sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: Bonjour Aline Perrodin. Bonjour. Vous allez nous expliquer aujourd'hui comment sortir de la dépendance affective.
30: Ben Oui, c'est un trouble fréquent hein, qui se caractérise par le besoin d'être rassuré et puis aussi la peur d'être abandonné. On va voir comment s'en libérer.
1: RTL Matin. Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous, Aline. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la dépendance affective. D'abord, ça veut dire quoi exactement, la dépendance
27: affective
30: Bon, on est tous plus ou moins dépendants, hein effectivement, mais à des degrés différents. Là où ça devient pathologique, c'est lorsqu'on a toujours besoin de l'approbation des autres et de leur attention. Par exemple, on a besoin des autres pour définir sa propre valeur, pour gérer des problèmes, pour se sentir heureux. Ça peut se produire dans la vie amoureuse, mais aussi en amitié, dans la famille et au travail.
2: Mmh. Être dépendant on partenaire, ça c'est normal.
30: Ben, oui, mais jusqu'à un certain point, Jérôme, dans une relation équilibrée, on connaît ses besoins émotionnels et on s'efforce d'y répondre par soi-même. Bien sûr, il est normal hein, de compter sur son partenaire pour satisfaire certains de ses besoins, mais pas tous. Il n'est pas réaliste de porter toutes ses attentes sur une seule personne. Il y a des limites à chaque relation. Oui. En cas de dépendance affective, eh ben, son bonheur dépend toujours de l'autre. On ne peut pas se sentir heureux ni satisfait si on n'a pas son Approbation, le corollaire de tout cela, bah, mmh. c'est qu'on se sent généralement anxieux. On se sent. Oui. Qu'est-ce qui se non, passe Parce que, que je vous vois... m'avez dit
2: sur ma chemise ce matin, Marina, oh, euh, mais et c'est vrai super. que là, je ne suis pas heureux.
30: Ah, mais ouais. je, je, vais, je vais vous faire un compliment J'essaie
3: de le trouver puis ouais. euh...
2: Ça c'est de la dépendance affective Il
3: bon, y a d'autres signes que l'humour
30: raté de Jérôme Florin euh, Pour la dépendance affective Et bien, On ressent généralement Un sentiment constant d'insécurité hein. Lorsque son partenaire ou ses amis Passent du temps avec d'autres personnes On peut se sentir rejeté On peut avoir l'impression de ne pas être assez bien pour son partenaire Avoir peur d'être quitté Et d'ailleurs on peut être prêt à accepter des choses Qui font souffrir pour ne pas le perdre hein. Selon Geneviève Krebs psychopraticienne et auteur du manuel pour enfin se libérer de la dépendance affective que j'ai interviewée, la dépendance affective peut aussi se manifester par la fuite, l'ambivalence, l'incapacité à prendre sa place, ou par un surinvestissement dû à un énorme besoin de reconnaissance, ou encore par un contrôle excessif avec la conviction qu'on sera trahi un jour ou l'autre Alors.
2: Comment sortir, une bonne fois pour toutes, de cette dépendance affective
30: Alors, c'est long, hein, parce que quand on est ouais. dépendant affectif, on a peur du vide, de la solitude, de perdre l'amour ou l'intérêt de l'autre, car à la base, il y a quelque chose dans l'enfance qui a fait croire qu'on n'a pas de valeur mmh. et qu'on est incapable de se réaliser par soi-même. Alors, la première chose à faire, selon la psychopraticienne, c'est déjà de s'évaluer de reconnaître qu'on est dépendant affectif. Ensuite, c'est de prendre conscience des comportements et des croyances qu'on peut changer pour sortir de mmh. l'état infantile dans lequel on se trouve, et surtout, c'est d'expérimenter de nouvelles façons de faire pour regagner de la confiance en soi, de l'autonomie et se responsabiliser. Moi alors,
3: concrètement, qu'est-ce que peut faire Jérôme Florin pour se sortir de la dépendance affective qu'il a envers
30: moi Je crois qu'il n'en a pas besoin. Mais Bon, déjà, bon ça on va, se... oui. déjà, on se recentre sur soi, ses besoins, ses envies et sur les limites à poser à l'autre pour ne pas accepter l'inacceptable. Ne pas hein. accepter l'inacceptable, Jérôme. C'est on... ma fête on se fixe des objectifs oui. et on passe à l'action pour se réaliser. On expérimente par exemple des moments de solitude et des activités hors du couple. Petit à petit, on observe comment il nous a été possible de nous affirmer et de réussir ce qui nous faisait peur. Ça fait grandir l'estime de soi. Bon, sortir de la dépendance affective se fait par étapes, hein, ça demande du temps. Et dans les cas les plus difficiles, ben, on peut se faire accompagner psychologiquement, ça peut être utile.
2: Merci beaucoup Aline. À, à demain,
30: demain.
2: RTL,
1: l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour, euh,
23: juste avant 8h, voici un extrait. Alors rappelons que le film Marinette, réalisé par Virginie Verrier et adapté de l'autobiographie de Marinette Pichon, ne jamais rien lâcher sort. Oui, ne jamais rien lâcher. Comme, oui. comme
25: Léo, on, a, on en a parlé avec Marinette. Euh, alors ne jamais rien lâcher, c'est un conseil à suivre euh, par les jeunes sportifs évidemment, euh, mais également par les gens qui tiennent un bébé dans les bras. Alors mon conseil de sécurité pour les jeunes parents. Euh, maladroit installer une moquette très épaisse euh, dans toutes ah, non, les pièces oui. alors il y aura plus de tâches c'est salissant une moquette mais oh. moins de marques sur l'enfant le, le, mais j'aimerais revenir sur le machisme dans le football j'ai retrouvé un extrait euh, de Stade 2 1977 ah, oui. alors, Louis Baudin à cette époque avait oh. une coupe mulet il avait une coupe mulet on aurait dit Rudy Voleur, frisé au-dessus long derrière et alors à ce moment-là il y a une journaliste on est en 77 qui vient présenter un reportage sur le football féminin et il n'y a que des mecs autour de la table ceux qui entraînent cette réflexion Pleine de finesse du regretté Thierry Roland Est-ce
28: qu'on voit les douches
25: Est-ce qu'on voit les douches Alors Thierry ce n'était pas qu'une voix c'était surtout un grand féministe avant l'heure <rire> Oui c'est cela C'est un peu le Sandrine Rousseau de Stade 2 Alors ici on adore le sport féminin et saluons Roland Garros où les femmes gagnent la même somme que les hommes c'est mmh. rare Le tennis féminin moi j'adore Alors J'aime depuis Gabriel Sabatier. Oui, oui. Voilà. Ah, voilà. On a le droit de tomber amoureux Absolument. en regardant du sport. Euh, alors, il y a même, moi, des disciplines que je trouve plus jolies au féminin. Par mmh. exemple, la danse classique. Je trouve que le danseur, c'est moins joli parce qu'on a toujours l'œil distrait qui est attiré non. par le. <rire> non, c'est enroulé en serpentin, c'est pas joli. On dirait, mais ah, bah, il est là, le signe, tu vois, tu vois. Que... Ouais.
2: Quelle rivière chaque jour, juste avant 8 heures sur RTL. Marina, la, la douceur se poursuit, surtout dans le Sud.
3: Oui, c'est vrai que dans le Sud, on aura encore chaud. On sera à 2 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison cet après-midi. Vous aurez 27 à Marseille, à Montpellier et à Nîmes, 26 à Toulon. Il fera 25 à Ajaccio, à Grenoble, à Nice ou encore à Bordeaux, 24 à Toulouse, 23 à Limoges et La Rochelle ainsi qu'à Lyon. Alors, dans le Nord-Est, ça va bien baisser, puisqu'on aura 23 à Strasbourg. Il en faisait presque 29 hier. Mais voilà, dans le Nord, on reviendra à des moyennes de saison. Ça restera agréable, 22 à Rennes, 22 au Mans. Il fera 20 degrés à Paris, 18 à Lille et 16 à Caen.
2: Et dans le ciel
3: Dans le ciel, alors ce sont les orages qui vont encore être d'actualité. Alors ce matin, c'est un petit peu la calmie. Hein il y a eu quelques orages là cette nuit vers le massif central, mais bon, ça se calme, il y a quelques gouttes. Mais bon, ça va se réactiver, donc profitez du soleil ce matin sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse, le nord de l'Occitanie ou le nord de l'Aquitaine, ça va pas durer. Dans l'après-midi, c'est reparti pour ce temps orageux des Pyrénées au massif central, de la Méditerranée, en remontant vers lauvergne rhône alpes donc bourgogne comté et jusqu'à l'Alsace et des orages qui pourront être localement forts, donc soyez prudents quand même, on peut avoir beaucoup beaucoup de pluie en très peu de temps, en plus sur des, des sols assez secs, donc situation à surveiller, pas de vigilance pour l'instant, mais bon, c'est quand même des orages sont comme forts, sont quand même attendus et puis en allant vers le centre, l'île de France les Ardennes, en allant vers les Pays de la Loire, alors vous aurez un temps sec mais ce sera quand même plus euh, moins ensoleillé qu'hier, il y aura un peu plus de passages nuageux, surtout ce matin on peut espérer quelques éclaircies cet après-midi Mais enfin bon, ce ne sera pas le grand soleil qu'on a eu ces derniers jours Il y a le vent de nord-est aussi qui va se lever Sur le nord du pays Donc faire euh, un petit peu plus rafraîchi. Pour avoir du soleil quand même, il faut aller vers les côtes Donc les côtes des Hauts-de-France, les côtes de la Manche Jusqu'à la Bretagne, là ce sera agréable
2: Merci Marina Mardi 23 mai, c'est l'anniversaire aujourd'hui De François Fellman, que Guimette Franquet Ne connaissait pas tout à l'heure François Fellman, 65 ans qu Olivier ben oui, est, Bois est adore jeunesse, quand mais même. Je parle, Très très bon réveil à l'écoute de RTL, il est 6h Jérôme Florin, RTL Matin Le journal c'est avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une on va commencer avec le marché de l'immobilier complètement chamboulé depuis un an et demi en
10: France. Oui hein. les taux d'intérêt ont triplé sur cette période, c'est la série RTL 7 jours, 7 reportages cette semaine avec dans l'épisode du jour ce matin le cas typique d'un propriétaire qui aurait certainement vendu très vite il y a un an et demi et qui ne trouve pas d'acheteur qui a dû baisser même son prix déjà de plus de 10%. Le choc au CHU de Reims, un homme a attaqué hier au Couteau, une infirmière qui est entre la vie et la mort. L'assaillant, arrêté, souffre de graves troubles psychiatriques. Et puis à Roubaix, après la mort de trois jeunes policiers, l'enquête a permis d'établir que le conducteur qui a provoqué l'accident et qui est mort lui aussi, avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang et qu'il avait consommé du cannabis dans ce journal également. Un mois de pluie en deux heures à peine hier à Tulle, en Corrèze, où les rues ont été complètement inondées à certains endroits. C'est toute la moitié sud, hein, vous l'entendrez, qui a été balayée par de violents orages. Événement et infos RTL ce matin. Comment 269 SDF, plus 30% en un an, vivent sur les bords d'une deux fois quatre voies juste à côté du périphérique parisien. Valentin Boisset s'est rendu sur place. Et puis cette mise en garde tient, du président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, dans le journal Le Parisien. Il faut arrêter avec la politique du chéquier, alors que la dette française augmente plus vite qu'ailleurs. Candy Bruno Le Maire, le ministre de l'économie est l'invité d'Amandine Bégaud tout à l'heure à
1: 7h40. RTL matin.
10: Le coup d'arrêt brutal depuis un an et demi sur le marché de l'immobilier en France. C'est, vous le savez, notre série sur RTL 7 jours, 7 reportages toute la semaine. On résume l'affaire en deux chiffres les taux d'intérêt d'abord qui ont triplé. Et le nombre de crédits accordés par les banques qui a diminué de ce fait de 40% en un an. Résultat, beaucoup moins d'acheteurs, des prix qui baissent. Et Vincent qui attend de vendre sa maison depuis 7 mois maintenant. Reportage de Clément Ara. Vincent nous accueille dans sa propriété une vieille bâtisse en pierre construite il y a plus
16: d'un siècle.
7: Tout est rénové, cheminée, récupérateur de chaleur, trois chambres, deux séjours, mur en pierre apparente, voilà, avec des poutres apparentes, une belle cuisine, 5000 mètres de terrain, bien vert, piscine.
16: Devant la maison, quelques poissons rouges nagent dans une petite mare. Sur la façade, le lierre grimpe jusqu'à la toiture. Le lieu est calme à 5 minutes en voiture de toute commodité et il a déjà conquis de nombreux potentiels acheteurs Pourtant, le bien est toujours à vendre.
7: Beaucoup de visites, mais le gros problème avec les banques. Les gens veulent acheter, et au moment où ils demandent de l'argent, mais il n'y en a pas, ils ne prêtent plus.
16: C'est un cas qui vous est déjà arrivé Oui, trois personnes
7: très très intéressés, mais bon, pourtant ils avaient une bonne situation, mais
21: ça passait pas.
16: En un an, les taux d'intérêt ont triplé, ils oscillent autour de 3% aujourd'hui. Alors face aux difficultés pour les acquéreurs d'obtenir leur prêt, Vincent et sa femme ont décidé de baisser le prix. Au départ, on était parti à 240 000, on a descendu à 210. Et cela a l'air de porter ses fruits. Une famille est très intéressée pour autant, Vincent attend de signer l'acte de vente avant de se réjouir, car les faux espoirs, il en a assez connu.
0: RTL
1: 7 jours, 7 reportages Merci beaucoup
10: Clément Teara et demain donc l'épisode ce sera les, les, les agents immobiliers qui eux aussi évidemment par voie de conséquence n'ont pas le moral.
2: Dans l'actualité également le choc au CHU de Reims après l'agression d'une infirmière et d'une secrétaire médicale C'est
10: un homme de 59 ans qui les a attaqués au, au couteau hier après-midi l'infirmière de 37 ans est entre la vie et la mort la secrétaire médicale de 56 ans est-elle est aussi gravement blessée mais elle a pu être opérée à, à temps. Écoutez Laetitia Michaeli Flender qui est la directrice du CHU de Reims.
13: Cette agression bah, suscite une, une émotion énorme auprès de, de la communauté hospitalière. Quand on s'en prend à un des nôtres, c'est toute la, la communauté qui est agressés, que ce sont des, des soignants, des professionnels de santé qui passent euh, leurs jours et leurs nuits à s'occuper des autres et euh, voilà, on n'a pas envie qu'ils qu soient victimes de, de telles agressions. Toutes nos pensées vont euh, aux deux victimes et à, à leurs familles avec le, lesquelles nous sommes en plein, en plein soutien.
10: Et l'assaillant lui a été arrêté. Il n'avait pas de rendez-vous médical. Il présente de graves antécédents psychiatriques, au point d'ailleurs d'être jugé pénalement irresponsable après avoir été mis en cause dans une affaire de violence l'année dernière. L'enquête à Roubaix a progressé vite après la mort de trois jeunes policiers percutés dimanche matin par une voiture alors qu'ils étaient en intervention. Le conducteur de cette voiture roulait à contresens à près de 120 km h au lieu de 90. Il est mort lui aussi dans l'accident, mais les analyses ont permis d'établir qu'il avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang et qu'il avait fumé du cannabis
2: On va revenir maintenant sur ces orages extrêmement violents hein, qui ont balayé hier après-midi la moitié sud du pays ah, Bonjour Anna Joja
10: orage très violent d'abord dans les Bouches-du-Rhône
15: Et oui tout à fait, les images sont même impressionnantes sur les réseaux sociaux, on peut voir cet orage de grêle qui s'abat sur Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans l'Allier où on peut voir les rues inondées dans plusieurs communes, où il est tombé plus d'un mois de pluie hier, et c'est surtout ces torrents d'eau et de boue qu'on retient il s'écoule sur le parking d'un de de la Tulle, en Corrèze. Le magasin a d'ailleurs été obligé de fermer ses portes hier après-midi.
10: Oui, as-tu l'image impressionnante Là aussi, il est tombé en, en deux heures, l'équivalent d'un mois de pluie
15: Oui, effectivement, il est tombé, 73 mm de pluie en deux heures. Alors, sur ce secteur, ces intempéries ont mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers, notamment après l'éboulement d'une colline qui a coupé cette route départementale. Les pompiers sont également intervenus dans d'autres communes du département. Quatre personnes ont dû être relogées, et pour l'instant, aucun blessé n'est à déplorer.
10: Merci beaucoup, Anna Jojard. D'un mot, Marina, il y a encore des alertes orages pour cet après-midi pas, pas
3: alerte orange, mais c'est jaune hein, sur euh, les régions qui vont être concernées par des orages, encore mmh. une fois cet après-midi, c'est-à-dire toutes les régions du sud et la façade est.
2: Merci beaucoup, Marina. RTL, il est 6h06. Enquête et événement ce matin sur RTL à la rencontre de
10: ces SDF qui vivent au bord du périph' parisien. On le rappelle, le périphérique, c'est une deux fois quatre voies bondées de circulation du matin au soir. C'est comme si vous viviez à côté de n'importe quelle autoroute en France. Il sont 269 SDF à être installés là. Et c'est une info RTL, leur nombre a même augmenté de 30% en un an. Valentin Boisset s'est rendu sur place pour RTL. Il faut d'abord enjamber les grillages qui bordent les bretelles
14: d'accès. D'un côté, la quatre voies s'engorge. De l'autre se trouve la cabane de Fares.
7: Moi j'habite ici. Voilà ma cabane.
14: Sous la tôle on distingue au sol des plaques de lino et un vieux canapé. Il me redirige vers Agnès qui habite plus loin et qui s'affaire sur des petites tranchées.
12: C'est un jardin qu'on fait comme ça sans vraiment avoir la permission.
14: Qu'est-ce que vous plantez
12: Des salades, des pommes de terre. On est là. Les voisins ils sont bruyants. C'est le périph.
14: À 50 mètres, un autre sans-abri s'est greffé au système électrique des lampadaire du tunnel.
12: Vous le voyez, il a un cabane sous pilotille, sur le pont-là. Il a même la télé.
14: Ses habitants côtoient des centaines de milliers de voitures par jour. Mais paradoxalement, l'isolement est ici décuplé comme l'explique Lofti Wanesar, directeur général d'Emmaüs Solidarité.
8: On assiste à une forme d'invisibilité et les personnes s'éloignent de la demande, se marginalisent, ça dit quelque chose. On a aussi des campements avec notamment des enfants et c'est extrêmement dangereux.
14: Un risque d'accident mais aussi un risque sanitaire, un abris parisiens sur 10 habiteraient au bord du périphérique.
10: Merci Valentin Boisset, la vie infernale à côté de l'autoroute urbaine quel périphérique parisien on vous retrouve en longueur aux côtés de CSDF tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement. Si vous voulez changer de vie et devenir enseignant l'académie de Versailles recrute des contractuels Oui jusqu'à jeudi elle organise des, des entretiens pour recruter 500 professeurs qui pourront être appelés dès la rentrée prochaine pour pallier le manque de titulaires alors pas besoin du CAPES, hein, juste avoir un, un BAC plus 3 et ensuite c'est cette entretien qui emporte la décision. Et 85% des candidats, des candidats sont des personnes en, en reconversion professionnelle, Nérissa Emanier.
15: Oui, parmi les candidats, un ostéopathe, un ex-journaliste ou encore un commercial au chômage comme Claude, 59 ans, aucune expérience dans l'enseignement. Je fais des
16: études hein, jusqu'à master, hein. enfin, j'ai pas envie de, de, de terminer au RSA, euh, ma carrière...
11: Hein en tant qu'actif. Hein.
15: Dans la grande salle d'entretien, Claude doit convaincre deux inspectrices de l'éducation nationale. Donc on va procéder à un entretien qui va durer une vingtaine de minutes. Et à la sortie...
17: Ça s'est passé trop bien. Alors soit ça passe pas, <rire> soit ils sont vraiment en
15: manque, quoi. Si son profil a convaincu, Claude pourra enseigner dès la rentrée. Même chose pour Nicolas, ancien chef d'entreprise.
6: En attendant de passer les concours, si ça, ça nous plaît, euh, je trouve ça plutôt bien en fait.
15: Et avant la rentrée, les contractuels recrutés devront suivre une formation de 5 jours contre 4 l'an dernier, comme l'explique Charline Avenel, la rectrice de l'Académie de Versailles. Et puis en plus,
12: on leur fait faire des choses qui sont des situations de, de classe très, très concrètes. Comment on aborde la relation avec les parents d'élèves Comment on aborde l'apprentissage de la lecture
15: en CP et pour se rassurer, les néo-professeurs des écoles pourront également, dès le mois prochain, suivre un stage d'observation en classe avant de signer un contrat de deux ans.
10: Il y avait 650 créneaux pour des rendez-vous d'ici jeudi mais ils sont déjà quasiment tous tous pris. La justice espagnole a ouvert une enquête hier au lendemain de nouvelles insultes proférées contre Vinicius. L'attaquant brésilien du Real Madrid lors du match d'Espagne de football face à, à Valence. Insulte raciste. Le président de la Fédération de football a d'ailleurs reconnu que le foot espagnol a un problème de racisme. Et puis à Roland-Garros, on va suivre toute la semaine l'espoir d'une renaissance pour Lucas Pouille. Le Français passé en quelques années de la 10 10e à la 670e place mondiale après notamment une dépression. Eh bien, il a passé le premier tour des qualifications hier. Sa plus belle victoire, dit-il, depuis longtemps devant un public en plus venu le soutenir en, en nombre sur le cours numéro 4 14 de la porte d'auteuil. Les courses à Saint-Cloud. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 6, le 14. L'As, le 10, le 9 et le 5. L'Outsider d'Hertel, c'est le 14. Autumn Pride. Merci Olivier Bois. Vous revenez à 8h À 7h. À 7h, ouais. même, c'est mieux. Avec votre coup de soleil, qu'est-ce qui s'est oh. passé d'ailleurs parce que J'ai fait de la bicyclette hier. Marina avait oublié de me dire qu'il y avait du soleil. Non, 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 vous n'avez vous vous pas vous suis joué tout rouge, c'est douloureux. Ah ouais. C'est un, un coup d'amour.
25: Ah Attraper coup de soleil un coup d'amour, un coup
1: d'amour. Bah, il n'y a
10: eu que le coup de soleil. Je vous conseille. Il n'y a eu que le coup de Je parlerai plus tard. Non, Allez-y, non, bah, ah, allez,
1: allez. Non, 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 dites-moi,
10: Marina, dites-moi. Ah,
1: le
10: je soleil tâche. pour cet après-midi, je peux y aller ou quoi non, Il y en aura moins. Ah, il y en aura moins. Ouais. Mais, Mais il y me... aura
3: quelques éclaircies dans l'après-midi.
10: Mais attention aux UV malgré les nuages. Est-ce que vous me dites Tout dit à en fait,
3: bien sûr. Les UV traversent les nuages Sauf et ce sont de
10: gros m'en vais. Je m'en vais maintenant.
2: Merci Olivier. À tout à l'heure. Marina, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS.
3: Nous avons Titou, Titou de Bulgarie et tout qui souhaite à tous un excellent réveil avec les dingos de la matinale. Ah, c'est
2: sympa. Je, oh, je crois que c'est bien
3: trouvé. d'Emmanuel est à Chambéry, 15 degrés. Elle est en route pour une belle journée avec la bonne humeur grâce à nous. Ah, bah, c'est bien gentil ça. Nous avons Michel Larchange qui est à Jornis en Côte d'Or. Sous quelques nuages et 15 degrés, il nous a envoyé de plein de petits choux qu'il va fourrer. Ça va être très très bon, je pense. Ils ont l'air délicieux. Brigitte François est à Compiègne dans l'Oise, 13 degrés, c'est couvert. Elle souhaite, elle, un un bon courage aux porteurs de presse.
2: Merci beaucoup Marina. Une mère de famille disparue en Vendée depuis le 27 mars. La découverte de son téléphone portable a relancé l'affaire. Le maire qui a justement retrouvé ce téléphone est avec nous. Où en est l'enquête ce matin Est-ce qu'il y a encore un espoir de retrouver vivante cette mère de 5 enfants 6h11 sur RTL. RTL.
1: RTL Matin, Jérôme
2: Florent. Merci de nous retrouver à, à l'instant sur RTL 6h13. À retenir dans l'actualité, des combattants venus d'Ukraine qui ont fait une incursion sur le territoire russe. Il y a eu déjà des incursions, mais ça c'est la première d'une telle ampleur. Plusieurs villages ont été touchés par des obus. Ça se passe dans la région de Belgorod. Selon le gouverneur de la région, ces combats ont fait 8 blessés. Le général Jérôme Pelistrandi de la revue Défense Nationale.
18: On voit qu'il y a une accélération du tempo de la bataille. Et donc ce type d'incident de provocation ne m'étonne guère dans le contexte actuel et cela un durcissement à la veille de la fameuse contre-offensive ukrainienne que tout le monde attend.
2: Et sur le réseau Telegram, cette opération était revendiquée par un groupe de Russes combattants côté ukrainien, un groupe qui se fait appeler Légion Liberté pour la Russie. Violente agression en France, violente agression au couteau au CHU de Reims. Une infirmière et une secrétaire médicale sont dans un état critique. L'infirmière est entre la vie et la mort. Les deux victimes ont été frappées à coups de couteau hier après-midi par un homme de 59 ans, un homme originaire de, de... de... de Reims, pardon, avec avec des antécédents psychiatriques. Et puis il faudrait moins de vaches en France pour pouvoir lutter contre le dérèglement climatique. C'est en substance ce que dit un rapport de la Cour des comptes remis hier au gouvernement pour diminuer les gaz à effet de serre. Ce rapport préconise de réduire le cheptel français. RTL.
1: Les trois questions du petit matin. Ça
2: fait près de deux mois maintenant que Karine Esquivillon, une mère de famille de 54 ans, a disparu du domicile conjugal en Vendée, dans la commune de Maché. Son mari dit qu'elle est partie d'elle-même le 27 mars, puis qu'elle n'a plus donné de nouvelles. Bonjour Frédéric Raget. Vous êtes le maire de Maché, c'est vous qui avez tout à fait par hasard d'ailleurs donné un, un nouveau tournant à cette affaire en découvrant deux semaines après la disparition de Karine son téléphone
26: portable dans un fossé, c'est ça oui, tout à fait. Le, le dimanche 9 avril, donc en fin de matinée, hein, lors d'une euh, marche avec mon épouse, hein, tout à fait euh, par hasard, euh, donc on est tombé sur ce téléphone dans un fossé euh, le long de notre, de notre euh, parcours. En bon état. Ah mais écoutez, quand on l'a vu, donc il était ouvert dans le fond du fossé, hein, donc l'étui était ouvert. Euh, on l'a récupéré. Il était parfaitement, euh, parfaitement propre, sec, en très très bon état. Et ensuite Écoutez, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai appuyé sur le bouton sur le côté pour l'allumer, donc il s'est allumé tout de suite, et il avait un, un très bon niveau de batterie, euh, l'écran était verrouillé euh, jusque là je ne savais pas qui euh, il était, donc euh, j'ai retiré euh, le téléphone de son étui euh, pour voir s'il y avait des, des traces, quelque chose qui pouvait nous donner des infos sur l'identité du propriétaire, parce qu'on a d'emblée pensé à, à un téléphone volé, et euh, du coup, euh, ne trouvant rien il y avait une petite pochette dans l'étui, donc euh, là en regardant à l'intérieur, il y avait une photo euh, d'identité d'une jeune fille que, que, que je connais donc Eva-Louise Pial, la fille aînée du couple, c'était d'ailleurs son nom et son prénom était marqué derrière la photo, donc on a reconnu tout de suite. Et je me suis dit bon, je redéposerai le téléphone au propriétaire tout à l'heure, une fois la, notre marche, notre marche pardon, terminée. Ce qui m'interpelle un petit peu, par contre, c'est qu'il n'y avait pas de, de carte SIM dans, dans le téléphone, c'était noté sur l'écran.
2: Et, et là, vous dites, c'est bizarre.
26: Bah, je... Ça interpelle un petit peu. Je dis, c'est étrange pour un téléphone qui pourrait éventuellement être volé. C'est curieux d'enlever la carte SIM et puis euh, quelqu'un qui l'a perdu sans carte SIM, c'est curieux un peu. Mais bon, sans, je veux dire, voilà, ça m'a interpellé un petit peu comme ça, mais pas sans, sans plus. Et donc là, vous êtes allé rendre ce téléphone à sa propriétaire. Comment ça s'est passé bon, En fait, moi, je suis allé donc euh, euh, au domicile et euh, y il avait, y avait personne. Monsieur Pial n'était pas n'était pas là. Donc je suis allé voir les voisins en face avec qui côtoyait de temps en temps. Et euh, les voisins, en l'occurrence, l'ont l appelé, parce qu'ils avaient ses coordonnées, ils me l'ont passé. Et là, M. Pial me dit que sa, son, son épouse ou sa conjointe a, a quitté le, le, le domicile déjà euh, depuis deux semaines. Mais j'ai dit quitter, quitter, quitter comment ça Il me dit, écoutez, elle a un abandon, un abandon de foyer. Bon, cette réponse-là m'interpelle un petit peu sur le moment, j'ai mis à abandon de foyer j'ai dit, il n'y a pas de disparition inquiétante il n'y a pas de tout ça, dis, non, non, c'est un, un abandon de foyer, euh, je dis, vous avez signalé ça à la gendarmerie Il me dit, oui, oui, tout à fait je suis passé en gendarmerie pour signaler qu'elle avait euh, abandonné euh, le foyer, donc... Euh, il n'a pas dans... l'air inquiet Non, pas du tout, non non non, non, non non, 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 il est tout à fait il a, il a, il a un discours tout à fait euh, calme euh, normal, et donc moi il me dit, bah, déposez-moi le téléphone donc, dans la boîte aux lettres, donc avant, on Précaution, je lui ai demandé de me donner son, son code de déverrouillage pour m'assurer qu'il était bien à eux quand même. Donc, il me l'a donné. L'appareil s'est déverrouillé. Je l'ai glissé donc dans la, dans la boîte aux lettres. Euh, et c'est sur le chemin du retour où je me suis dit quand même que c'était peut-être un petit peu curieux. Donc, euh, j'ai préféré, euh, par précaution, euh, alerter la gendarmerie sur cette trouvaille. D'ailleurs, je l'ai dit à, à, à M. Pial. Et alors, est-ce que vous avez gardé contact avec lui aujourd'hui Parce que ça
2: fait deux mois maintenant que sa femme a disparu.
26: Non, du tout. J'ai pas pris contact avec M. Pial. Alors, déjà d'une part, parce que. Parce que mon mon rôle mon rôle de maire euh, je, je, le fait d'être maire et en même temps d'avoir été d'avoir trouvé ce téléphone qui qui relance qui, enfin qui lance une affaire qui qui, qui pourrait qui, qui est potentiellement grave me, me me questionnait sur mon positionnement quand même donc euh, je, je n'ai pas repris contact avec Monsieur Pial il y a une enquête qui est en cours c'est un peu compliqué donc j'ai préféré ne pas prendre contact en revanche euh, si M. Pial euh, avait besoin de quoi que ce soit, s'il revenait vers nous pour euh, qu'on puisse l'aider, je, je ne sais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin, si toutefois on pouvait l'aider, je, euh, je serais réceptif à ça. Mais en tout cas, là, j'ai préféré garder mes distances par rapport à, à, cette, à cette affaire en cours. Le couple vivait sous le même toit, mais était séparé. Écoutez, a priori, oui, je l'ai appris en même temps que, que, que la presse. Où, euh, je, je ne savais absolument pas qu'ils étaient séparés. C'est une petite commune, hein, M. le maire, moins de 2000 habitants. On s'inquiète aujourd'hui bah, Disons que là, ça... Ça, ça inquiétait déjà un peu les gens parce que bon, euh, une, une disparition d'une personne certes qui n'était pas très connue sur la commune, ce sont des gens très très discrets qu'on ne voyait pas souvent. Pour autant, euh, cette dame c'est aussi une maman euh, avec euh, la plus jeune qui a 12 ans, donc forcément les gens se, se projettent, se mettent à la place et, et euh, humainement c'est vrai que ça c'est difficile parce que on, on, on voit bien que c'est pas une situation normale qui, qui est quand même relativement inquiétante par, les, par le fait du temps. Qui qui passe en fait et les gens s'inquiètent de ça forcément il n'y a pas de psychose mais mais on voit bien que, que les gens quand même s'inquiètent alors depuis que euh, les médias sont assez dynamiques euh, sur ce sur cette affaire euh, ça nourrit quand même cette euh, cette inquiétude ce stress
2: merci beaucoup frédéric Rager, maire de Maché en vendée merci d'avoir été avec nous sur rtl bonne journée
26: bonne journée à vous au revoir Retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: il est 6h20 sur RTL, on accueille Bernard Leu, bonjour Bernard. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous avez eu en avant-première le livre de Michel Houellebecq, « Quelques mois dans ma vie », ça paraît demain et ça fait déjà beaucoup parler.
19: Et oui, puisque l'écrivain s'explique sur les deux dernières polémiques qui l'ont concerné, la première sur les musulmans, la seconde à propos de sa participation à un film porno. Sans jeu de mots, Michel Houellebecq se met à nu dans ce livre pour le moins surprenant.
1: Laissez-vous tenter, première. Il
2: est 6h22 sur RTL Bon Réveil. Demain paraîtra donc euh, « Quelques mois dans ma vie », un livre d'à peine 100 pages dans lequel Michel Houellebecq revient sur les deux polémiques au centre desquelles il s'est retrouvé
19: euh, récemment. Euh, Bernard Lehu, rappelons euh, tout d'abord de quoi il s'agit. Eh bien, La première est relative aux propos tenus par l'auteur de Soumission dans un entretien avec le philosophe Michel Onfray, publié par la revue Front Populaire. Michel Houellebecq y affirmait, je cite, que les Français de souche ne souhaitent pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. « Je regrette sincèrement d'avoir dit cela, écrit-il. Je présente mes excuses à tous les musulmans que ce texte a pu offenser. Ce n'est pas ce que je pensais, je renie sans hésiter ce texte idiot. » Michel Houellebecq révèle par la même occasion que cette affaire l'a définitivement fâché avec Michel Onfray.
3: L'autre événement par lequel Michel Houellebecq a défrayé la chronique est l'annonce d'un film porno auquel il aurait participé avec son épouse.
19: Oui, et force est de constater que cette affaire préoccupe beaucoup plus Houellebecq que la précédente. Les trois quarts du livre lui sont consacrés. Premier constat, l'écrivain ne dément pas qu'il a bien participé au tournage de scènes érotiques, mais il n'était pas question pour lui d'en faire un film destiné à être commercialisé. Or, dans un long récit parfois confus, Michel Welbeck dit avoir été piégé, avoir signé, ivre et sous anxiolytique un contrat lui faisant renoncer à son droit à l'image. « J'avais atteint un titre personnel » La quasi-perfection de la connerie commande-t-il. Au moins sur ce point on est d'accord avec lui. Pour le reste à part de rares saillies si je puis dire où l'on retrouve le style et l'humour de Houellebecq, la complaisance avec laquelle l'écrivain s'apitoie sur ses démêlés avec le cafard, la vipère et la truie, les surnoms qu'il donne au trio à l'origine du tournage ben... finit au mieux par lasser, au pire par écœurer. Alors Michel Houellebecq en profite
2: aussi m'avez-vous dit pour régler ses comptes avec les journalistes et avec la justice.
19: Oui je n'avais plus depuis longtemps confiance dans la justice de mon pays, écrit-il. Et il dit trouver juste et brillante la fameuse formule de Nicolas Sarkozy qualifiant les juges de petits poids. Côté médias et en vrac, sont rhabillés pour l'hiver. BFM, le magazine Marianne, Lops, Libération, Edoui Plenel, le patron de Mediapart, Ali Badou, Jérôme Garcin ou encore notre collègue Pascal Pro. Il m'a toujours exaspéré. Il ne cesse de couper la parole et de contredire ses invités, précise Houellebecq. Par contre, l'écrivain dit le plus grand bien de l'humoriste Blanche Gar. Les divergences politiques ne constituent pas un obstacle à la sympathie, de Gérard Pardieu, le seul à l'avoir pleinement compris en cette étrange période, et du romancier américain John Grisham, dans l'une de ses digressions surprenantes, dont l'auteur de « La carte et le territoire a le secret ». Quelques mois dans ma vie, l'ouvrage déroutant de Michel Houellebecq écrit en 17 jours du 31 mars au 16 avril dernier paraît demain chez Flammarion 17 jours, merci beaucoup
2: Bernard Lehu et donc euh, notre ami Pascal Pro qui a les honneurs de Michel Houellebecq je, je ne doute pas que Pascal Pro lui répondra connaissant le personnage, 6h25
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h autour de Laurent Riquier, chaque jour avec une Roselyne Bachelot qui a un passif avec Raphaël Nadal, figurez-vous.
1: Le
25: fait que monsieur Nadal ne parte ouais. ah, pas. Ah, ah là là. Ah Roland Garros. Ah. Bon, Roselyne, elle s'en réjouit, mais Ça les a, autres. ne
19: répond pas à cette question. Ah oui, il y a non. eu un scandale énorme, Qu'est-ce répond qu oh, un scandale. Qu'est-ce qu'il a porté plainte Qui a gagné le procès Bah, C'est lui. Mais pourquoi Qu'est-ce que tu avais dit bah, est... Ah bah non, je ne vais pas le répéter. <rire>
5: <laughs> ah oui <Thank> you,
2: vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. Marina, il y a encore de la chaleur hein, ce matin.
3: Oui, on a par exemple le 17 là à Strasbourg, c'est la température relevée à 6h. Et il faut dire que hier après-midi, il a fait chaud à Strasbourg, hein, puisqu'on avait 28,6 degrés. Bon, ça va baisser cet après-midi, mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on a de la douceur ce matin. On a jusqu'à 19 à Nice d'ailleurs, hein. 16 à Clermont-Ferrand, 15 à Biscarrosse, 13 à Paris. En fait, on est au-dessus des 10 degrés ce matin, il fait 11 à Évreux ou encore à Rouen. Pour les températures cet après-midi, eh bien, ça va un petit peut donc je vous le disais au nord, on sera dans les moyennes de saison et puis au sud on sera au-dessus puisqu'on aura quand même jusqu'à 27 à Montpellier ou encore à Marseille il fera 26 à Perpignan, 25 à Ajaccio ou encore à Bordeaux 24 à Toulouse, 23 à Nantes et à Strasbourg, 23 pour Lyon et La Rochelle, 22 à Rennes cet après-midi vous aurez aussi 22 à Nevers à Aurillac ou encore à Tarbes, il fera 21 à Orléans et Tours, 20 pour Paris et Clermont-Ferrand, 18 à Lille et il fera 16 degrés
2: au camp, à Caen et Et alors, où en est-on des orages bon. et comment est-ce que ça va évoluer dans les heures qui viennent
3: Alors, là, on a, encore, on a eu cette nuit encore quelques orages hein, vers le massif central. Donc, dans la matinée, là, ça se calme. Pas pour longtemps, on aura même du soleil en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, le nord de l'Occitanie, nord de l'Aquitaine. Mais ça ne va pas durer. Mmh. Dans l'après-midi, reprise de ce temps instable, orageux, sur à peu près les mêmes zones qu'hier, à savoir des Pyrénées au Massif Central, de la Méditerranée à l'Auvergne-Rhône-Alpes, montant vers la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à l'Alsace. Et il peut y avoir des orages localement forts, donc grande prudence. Profitez de la calmie de ce matin. Pour les autres régions, donc une bonne partie nord du pays, ça va des Ardennes au centre à l'Île-de-France, au Pays de la Loire vous aurez un temps sec, ça c'est la bonne nouvelle mais en revanche il y aura un peu plus de passage nuageux qu'hier, c'est même bien couvert ce matin on peut espérer quelques éclaircies cet après-midi mais c'est pas le grand bleu qu'on a eu ces derniers jours il y a le vent de nord-est aussi qui va se lever ça, ça va rafraîchir un petit peu l'atmosphère pour avoir vraiment du soleil direction les côtes les côtes des Hauts-de-France, les côtes de la Manche la Bretagne aussi, le soleil sera au rendez-vous ce matin, un petit peu voilé cet après-midi mais ça restera quand même agréable côté ciel vers le nord-nord-ouest du pays
2: Merci Marina, parmi vos rendez-vous à suivre ce matin après. 7h notez ce RTL événement avec euh, ces euh, SDF qui vivent sur le périphérique parisien sur le talus du périphérique euh, parisien précisément ils sont 269 précisément info RTL, un chiffre en augmentation de 30% en un an euh, RTL événement à leur côté euh, tout à l'heure 7 h euh, écart sur euh, RTL. Dans un quart d'heure votre tablée du petit matin, Alba Ventura Pierre Herbulot, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. Alba quand euh, l'écologie façon Sciences Po se fait taper sur le museau.
31: C'est ça, la jeune activiste Camille Etienne ne s'est pas fait que des amis à la campagne, chez nos amis ruraux et agriculteurs.
2: Pierre, vous nous parlez d'une appli pour dénicher les fraudes, ça oui. paraît trop beau pour être mm -hmm. vrai. Et pourtant, on va pouvoir aller faire ses courses avec euh, les agents de la DGCCRF dans la poche. Et Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info
32: ce matin C'est la journée mondiale des marins, Jérôme. Vous ne le saviez pas, mais je oui. vous l'apprends. Ah, voilà. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi les marins ont un col bleu et un pompon rouge. Voilà. Suspense. Alors, heureusement qu'il y a une
2: journée mondial à chaque fois, parce que ah je ne sais pas ce que vous feriez vois... sinon. Ah bah je ne sais pas, je resterai chez moi. Euh, merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure pour votre tablée du petit matin. Autre rendez-vous à suivre ce matin sur RTL 7h40, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. C'est son titre complet, il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Très bon réveil, nous sommes le mardi 23 mai et il est 6h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin.
17: Le journal, c'est avec vous, Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Il y a la une ce matin, le chauffard qui a foncé dans la voiture de police dimanche dans le Nord était très alcoolisé et positif au cannabis. Un hommage national sera rendu cette semaine aux trois jeunes policiers qui sont morts. Les deux femmes agressées hier au CHU de Reims par un déséquilibré, toujours
17: ce matin dans un état critique. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Dans ce journal également, des orages très violents hier en France, dans les bouches du Rhône dans l'Allier et en Corrèze. Éboulement, routes coupées et grandes surfaces inondées à Tulle notamment. Il faut stopper la politique du chéquier. Avertissement ce matin du premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici.
2: Et bien justement, je le rappelle, à 7h40 la réponse bah, du celui qui a le chéquier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et puis semaine de calife à Roland-Garros
17: c'est coup de chapeau à une jeune française Margot Rouvroy. Elle a battu la finaliste de l'édition 2020.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez... Euh, Surfer avec ces villes qui veulent un casino.
27: Oui, le Sénat veut autoriser plus de villes à ouvrir des casinos et franchement, les règles sont étonnantes.
2: A tout à l'heure.
27: RTL Matin. Pas de victimes
17: heureusement hier à Tulle, mais des trompes d'eau en quelques minutes provoquant des crues et des éboulements et la stupeur des habitants. Marina Giraudot, est-ce que ça va tomber encore aujourd'hui et où précisément
3: Oui, il y aura encore de l'activité orageuse. Alors cet après-midi, hein, ce matin, ça s'est calmé et sur les mêmes zones qu'hier, à savoir les régions du sud et de la façade est du pays, on attend de forts orages encore cet après-midi, surtout vers le massif central et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour l'instant pas de vigilance orange, mais ces régions restent sous vigilance jaune. On attend encore en très peu de temps l'équivalent de 50 à 70 mm de pluie.
17: Prudence donc,
2: merci Marina. Notre climat encore, la cour des contre-commande une réduction du nombre de vaches élevées en France pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 17 millions de bovins en France. On est le premier producteur européen de viande bovine.
17: Et c'est très sérieux. Une vache qui mange contribue au réchauffement climatique. Oui, en digérant, eh bien elle rote et elle émet du méthane, un gaz très dangereux pour l'atmosphère. On y reviendra en détail
2: dans le journal de 8h. Et donc le terrible choc, un dimanche matin dans le Nord qui a tué trois jeunes policiers en service. On en sait plus désormais sur le profil du
17: chauffard. Le conducteur qui est mort sur le coup, roulé à 120 km h sur une rocade limitée à 90, il était alcoolisé et positif au cannabis. Frank Hansen.
6: Les collègues des policiers roubésiens le pressentaient au vu des circonstances du choc violent entre les deux voitures. Ce jeune Nordiste de 24 ans, le même âge que les fonctionnaires décédés, était fortement alcoolisé, positif au cannabis, son taux d'alcoolémie 2,08 grammes, équivaut à la consommation d'une dizaine de bières ou de 10 verres de whisky. Il avait déjà été impliqué dans des faits de droit commun, usage de stupéfiants ou outrages notamment, mais pas pour des délits routiers, selon la procureure de Lille. Le compteur de son Alfa Romeo était bloqué juste en dessous de 120 km h sur une rocade limitée à 90. Le passager, déjà connu des services de police, a insulté les pompiers quand ils sont arrivés sur l'accident. Âgé de 23 ans, il est toujours dans un état très critique à l'hôpital. Les enquêteurs vont maintenant tenter de remonter l'itinéraire de ces deux hommes durant la nuit en exploitant les bandes de vidéosurveillance. Quant à la jeune fille qui était transportée par l'équipage de police, elle va mieux mais son état n'a pas encore permis de l'interroger.
17: Frank Hanson correspondant à RTL dans le Nord à Nomade national sera rendu dans la semaine à ces trois jeunes policiers.
6: L'infirmière et la secrétaire
17: médicale du CHU de Reims, toujours ce matin dans un état critique. Elles ont été agressées hier au couteau. L'agresseur est un homme de 59 ans, connu des services de police avec des antécédents psychiatriques.
2: Il a été placé en garde à vue. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Et le profil de cet homme et le récit de cette agression, on y revient en détail dans le journal de cette heure.
17: De nouvelles fouilles pour retrouver Madi, la fillette britannique disparue en 2007 au Portugal des fouilles autour d'un plan d'eau à 45 minutes du lieu où l'enfant passait ses vacances. Un barrage déjà ratissé en 2008. Depuis trois ans, le principal suspect, Christian Bruckner, est emprisonné. Un pédophile allemand multirécidiviste qui a vécu longtemps dans le sud du Portugal.
2: Vous écoutez RTL, il est 6h34. La guerre en Ukraine avec cette situation très confuse hein, ce matin dans la région de Belgorod en, en Russie, à la frontière avec l'Ukraine. Moscou reconnaît
17: combattre sur son sol un groupe de saboteurs venus d'Ukraine. Il y a des blessés selon les Russes. Ce ne sont pas les premières infiltrations ukrainiennes en Russie, mais celle-ci est importante par son ampleur. Alors, provocation, manipulation, à quoi servent ces sabotages Explication du général Jérôme Pellistrandi, le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
18: Ça sert bien sûr à déstabiliser l'ennemi, ça sert à créer euh, un climat d'incertitude, ça peut être aussi une manipulation de la part des de services russes. Est-ce que euh, le Kremlin ne va pas prétexter de ses attaques pour mobiliser davantage de soldats Donc là aussi, il faut être prudent. Mais en tout état de cause, on voit qu'il y a une accélération du tempo de la bataille. Et donc, ce type d'incident ou de provocation ne m'étonne guère dans le contexte actuel. Et cela traduit un durcissement à la veille de la fameuse contre-offensive ukrainienne que tout le monde attend.
17: Le général Pellistrandi interrogé par Galin Bonin pour RTL.
2: La politique avec ce chiffre, ce matin, 3000 3 000 milliards d'euros, c'est le montant de la dette française.
17: Et dans le Parisien, aujourd'hui en France, ce matin, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, appelle l'exécutif à réduire la dépense. Il faut tourner la page de la politique du chéquier,
2: dit-il. Nous sommes l'un des pays de la zone euro où la dette dérive le plus. Et ben on en parlera à 7h40 avec l'invité d'Amandine Bégaud, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'offensive des Républicains
17: sur l'immigration qui prend de court le gouvernement. Deux propositions de loi présentées par la droite pour durcir les conditions d'accès à la nationalité française. Le ministre de l'Intérieur va d'ailleurs recevoir les Républicains pour préparer un projet de loi qui était annoncé pour juillet. Gérald Darmanin va devoir trouver un compromis et Olivier Boss n'est pas vraiment évident.
11: Oui, l'intransigeance affichée des Républicains ne désespère pas le ministre de l'Intérieur. À la place Beauvau, les propositions LR ont été classées en trois colonnes. Une colonne pour tout ce qui ne sera jamais repris. Tout le volet pour changer la Constitution et pour outrepasser les règles européennes ou les accords internationaux impensable pour les troupes d'Emmanuel Macron. Dans la deuxième colonne, il y a tout ce que voulait déjà le gouvernement, par exemple pour les étrangers délinquants ou sur le niveau d'exigence de maîtrise du français. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Enfin, dans la troisième colonne, il y a toutes ces propositions LR qui pourraient être étudiées attentivement par le ministère de l'Intérieur. Cette liste est volontairement imprécise pour laisser place justement aux discussions. L'exercice est un numéro d'équilibriste. Ce que Gérald Darmanin pourrait gagner à droite chez les LR, il ne doit pas en même temps le perdre à la gauche de la Macronie. Il existe toujours une voie de passage étroite, veut croire le ministre. Le chef du service politique d'Hertel, Olivier Bost. Le tennis, c'est la victoire de Luc Capouille au premier tour des
2: qualifications pour
17: Roland Garros. Le Français qui est tombé au 670 e rang, qui a battu le tchèque Thomas Marchak hier soir en 2-7. Et c'est bon pour le moral de l'ex-numéro 10 mondial. On va d'ailleurs le suivre pendant le tournoi. La remontée espérée de Luc Capouille, ce sera notre fil rouge pendant tout le tournoi. Et puis coup de chapeau ce matin à Margot Rouvroy. Elle a 22 ans. Elle est 278e mondiale et elle a sorti hier en 2-7 l'américaine Sophia Quenin qui était la en finale de Roland Garros en 2020. Bel exploit donc, portrait signé Isabelle Langer.
1: Inconnue du grand public, Margot Rouvroy a effectivement fait sensation hier en sortant la finaliste 2020. Et vainqueur de l'Open d'Australie cette année-là. Mais il faut dire que la Française de 22 ans, pourtant 278e mondiale, était confiante.
3: C'est vrai que même avant de rentrer sur le cours, j'y croyais. J'avais pas du tout envie de venir pour faire figuration. Et d'ajouter toujours aussi cash. On a toutes deux jambes, deux bras, et je me dis, voilà, on peut battre n'importe qui. Donc, il euh, n'y a aucune raison que je rentre sur le cours en sachant
1: que je vais perdre le match. Vous l'aurez compris, Margot Rouvroy a un caractère bien trempé. Pas étonnant d'ailleurs que son idole soit Nick Kyrgios. Vous savez, le sale gosse du tennis australien
3: parce que je sais pas je l'adore j'adore sa folie j'aime bien son jeu mais de là quand même à tatouer
30: sur le poignet NK Non ma mère était pas contente c'est clair. Il
1: <rire> faut lui envoyer une photo, Annick. Oui, il m'a riposté dans sa story Instagram. Donc, euh, c'était le plus beau jour de ma vie. C'était à trois ans. Espérant tout de même que le plus beau jour de sa vie est encore à venir, si elle parvient notamment à se qualifier pour son premier tableau final dans un tournoi du Grand Chelem.
2: Isabelle Langer, en basket. Grand bravo aux filles de Lyon Asvel. est ouais, couronnée pour la deuxième fois
17: championne de France en battant Villeneuve d'Asque, 74 à 68. Et puis, le Havre, qui n'a pas validé hier soir sa montée basket. En... En Ligue 1 de foot Le HAC Qui s'est incliné à domicile 2-0 Face à Valenciennes Pas d'erreur possible Donc pour les avrais Vendredi
2: soir à Bastia S'ils veulent rejoindre Enfin le haut du panier Merci beaucoup Thierry Dagiral Vous revenez à 8h A à tout à l'heure Vous parliez des vaches Dans votre oui. journal Avec oui. ce rapport De la Cour des comptes Qui préconise De réduire Le cheptel français Ça fait beaucoup réagir ah oui. Depuis 5h ce matin Sur les réseaux sociaux Marina non, et
3: Vous êtes nombreux à écrire sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Et ça va toujours Dans le même sens exemple Jean-Vincent Soutien à nos paysans, soutien à nos vaches, soutien à nos producteurs. Christine, elle, qui dit Vaut-il mieux faire venir la viande d'Argentine C'est sûrement beau pour l'écologie, ironise t elle Nous marchons sur la tête. Et puis, on va terminer par le message de William. Attention, bientôt, ils vont interdire le cassoulet. Ben,
32: je vous laisse pourquoi deviner
5: pourquoi. <rire> pourquoi ben, je vous
3: laisse deviner, je ne pas faire l'explication. Il y a un lien avec plus. le
32: méthane. Après, la vache qui rit, la vache qui râle. Hein, <rire> <rire> Cyprien, signez vous Ça,
3: c'était Florian Gazan. Il ne l'a pas écrit sur le groupe Facebook, hier, le petit Pardon. matin. Mais le
2: Cyprien, vous, ce matin, <rire> vous surfez avec ces villes qui veulent un casino à tout prix. Oui, et tous les arguments,
27: même les plus improbables, sont bons à prendre.
2: 6h40 sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
6: RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin.
2: Le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez donc avec ces villes qui veulent absolument un casino.
27: Et oui, car si aux états unis Vive Ils ont Las Vegas et Atlantic City... Nous, au niveau casino, on a plutôt gréoux les bains ou Saint-Amand-les-Eaux, pour une raison assez simple.
23: En 1806, Napoléon a autorisé l'ouverture des casinos, qu'à la seule condition, c'est qu'ils se situent dans les stations balnéaires et les stations thermales.
27: Et oui, car il y en a relativement peu à l'époque, c'est donc plus facile à contrôler pour l'État, qui en profite pour faire rentrer de l'argent. Sauf que ça marche bien. Tellement bien qu'en 1988, élargissement de la réglementation.
23: C'est été ouvert aux villes touristiques de plus de 500 000 habitants qui ont une scène dramatique nationale ou une scène financée à 40% et plus par la commune.
27: Oui, les règles sont strictes. En gros, une partie de l'argent du casino finance les arts lyriques. D'où des casinos à Lille ou Nice par exemple on en compte environ 200 en France. Des ouvertures très limitées, parce que vous le savez bien...
4: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Ouais, mais en
12: même temps... La manne représentée par les casinos est d'un peu plus d'un milliard d'euros. Et oui,
27: pour les collectivités, c'est un peu le jackpot. Résultat, la semaine dernière, discretos au Sénat...
12: Notre
13: proposition de loi propose d'autoriser la création de casinos dans les communes du cadre noir et des arras nationaux.
27: Une proposition de loi LR pour autoriser les villes dites équestre à ouvrir des casinos parce que... Le cheval, c'est trop génial Voilà, c'est génial, donc Saumur, Aurillac, par exemple, sont concernés. Le Sénat est pour. Alors, sentant l'ouverture, une députée LR propose un autre élargissement. La
2: possibilité d'une ouverture de casinos pour chaque département frontalier dans une ville classée commune touristique, membre d'une intercommunalité à fiscalité propre et plus de 100 000 habitants.
27: Voilà, hein, c'est simple, des casinos pour les villes des départements frontaliers, là aussi le Sénat valide et là, s'entend qu'il y a une double ouverture, on a ce sénateur UDI qui surgit et qui se dit... Allez, moi aussi, j'y vais.
19: Offrir la possibilité aux communes riveraines d'un étang salé ou d'un lac supérieur à 1000 hectares d'implanter un casino. Ben bah
27: oui, les villes riveraines d'un étang salé ou d'un lac de 1000 hectares, pourquoi pas Avec l'argument, Massu, attention.
19: Les lacs accueillent des bases de loisirs. L'ouverture d'un casino permettrait de compléter l'offre touristique proposée.
27: Bah évidemment, c'est logique. Après un tour de pédalo, hop, un petit blackjack, ça va ensemble. Bon, là, au Sénat, on a commencé à tiquer un peu quand même. Je rappelle que la proposition de loi
23: s'appuie sur le fait qu'il y ait
27: un lien entre les jeux d'argent avec les courses hippiques, ce qui n'est pas le cas ici. Ah bah non, avec la base nautique, ça ne marche pas. Cette proposition doit maintenant être votée par l'Assemblée.
17: Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Les
27: jeux sont même presque faits, puisque le gouvernement devrait soutenir ce projet d'élargissement. Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. À tout à
2: l'heure. Jérôme Florin. RTL Matin. Il est 6h45 sur RTL et RTL, RTL Événement. ce matin. Incroyable plongée à la rencontre de ces SDF qui vivent au bord du périphérique parisien. Ils sont 269 exactement. C'est un chiffre en augmentation de 30% en un an. Vous entendrez le reportage de Valentin Boisset. Certains improvisent un potager, d'autres se branchent sur l'électricité des lampadaires.
7: Moi j'habite ici. Voilà ma cabane.
12: Vous le voyez, il a une cabane sous pilotille sur le pont là. Il a à la télé. Il y a des salades, des pommes de terre. On est là, les voisins, ils sont bruyants, c'est le
2: péril. Un reportage à retrouver dans le à 7h 15 De fortes pluies dans la région de Tulle en Corrèze. Il est tombé hier l'équivalent d'un mois de pluie en deux heures. La route entre Brive et Tulle a été coupée à la circulation une partie de l'après-midi à cause d'un éboulement de terre. Et puis cette violente agression au couteau au CHU de Reims hier en début d'après-midi. Une infirmière et une secrétaire médicale sont dans un état critique. Les deux victimes ont été frappées à coups de cou par un homme de 59 ans à Rémois avec des antécédents psychiatriques. Votre tablette du petit matin est là pour vous servir dans un instant. Pierre Herbulot, nous allons notamment parler de cette appli anti-fraude. Oui. Ça existe,
24: c'est ça pour signaler alors toutes les fraudes qu'on peut rencontrer, le démarchage abusif, les fausses promos, vous savez avec les produits qui ont des prix gonflés au préalable. Tout ça, ça marche On pourra le, le signaler. Bah, on verra. C'est lancé <rire> hier. Donc à tout de suite. <rire>
1: RTL Matin Avec Jérôme Florin
2: Il est 6h48, c'est l'heure de votre tablette du petit matin Alba, alors vous n'appréciez pas beaucoup les leçons de la jeune écologiste Camille Etienne qui a expliqué qu'il fallait sortir l'écologie des beaux quartiers.
31: Bon alors, si c'était seulement ça, je serais plutôt d'accord avec mmh. elle, parce que l'idée de sortir l'écologie du ghetto Bobo, elle a quand même raison. L'écologie, ce ne sont pas ceux qui ont fait des études et qui vivent dans des appartements en ville, qui en parlent le mieux. Et puis l'idée qu'il faut parler à tout le monde, ça, je partage. Non, le problème, c'est la manière dont elle le dit, parce qu'elle fait le lien entre la planète et le vote Le Pen. Alors, je la cite. « Il faut sortir l'écologie des beaux quartiers et aller parler dans les territoires ruraux, aller parler aux agriculteurs et aux retraités qui votent majoritairement à l'extrême droite. » Alors, euh, pardon Camille, vous avez fait Sciences Po donc, hein Oui, alors, les retraités sont ceux qui ont le moins voté Le Pen. Quant aux agriculteurs, certes, ils ne votent pas beaucoup à gauche, ils ne votent pas Mélenchon ni Jadot, mais à la dernière présidentielle, ils ont voté à 30% pour Emmanuel Macron. 10% pour Marine Le Pen, 10% pour Eric Zemmour. Autrement dit, quand même, les agriculteurs votent davantage Macron que l'ensemble des Français. L'élève Camille Etienne est quand même un peu hors-sujet là. Et c'est vexant. D'ailleurs, ça a fait sortir de ses gonds notre confrère et écrivain Jean-Paul Pelleras, ancien syndicaliste agricole, amoureux des terres catalanes et du Roussillon, qui ne s'est pas gêné pour lui répondre dans le magazine Le Point Désolé de l'exprimer ainsi, mais la stigmatisation du monde paysan et de la ruralité qui en prennent plein la gueule sur les plateaux télé a assez duré. Il faut lire la prose de Pelleras dont le point c'est tellement juste. Alors Camille Etienne écrit un livre, c'est très bien, dans lequel elle déclare qu'on ne réussira pas si on n'embarque pas tout le monde, c'est parfait. Enfin, si on commence à caricaturer, c'est sûr, on n'embarque personne, sauf peut-être les bobos.
2: Merci Alba. En tout cas, la stigmatisation du monde paysan et de la réalité, c'est exactement ce que nous disaient tout à l'heure euh, deux auditeurs, hein, juste avant h euh, ah oui, tout à l'heure euh, au, au 30 de 10. La chronique éco, Pierre Herbulot avec vous. Alors, il est désormais euh, possible de partir faire ses courses avec... La répression des fraudes.
24: Oui, alors je vous rassure, les agents de la DGCCRF restent dans leurs locaux parisiens, ils ne poussent pas le caddie à votre place. Oui. Non, ah, je vous dommage. parle ce matin d'une application lancée hier par Bercy, Signal Conso. Et elle sert à quoi Elle sert, comme son nom l'indique, à signaler toute pratique commerciale trompeuse. Et il y a de quoi faire, c'est pour ça que je vous en parle ce matin. La première mouture de Signal Conso un site internet a reçu 500 000 signalements depuis sa création en 2020, dont... 200 000 ces 12 derniers mois, ça s'accélère. Le ministère de l'économie estime que cette application plus pratique va permettre d'être encore plus efficace parce qu'on peut l'utiliser directement en supermarché comme, mmh. vous savez, Yuka pour connaître oui. les infos nutritionnelles d'un produit.
3: Mais c'est quel type de fraude précisément Alors
24: toutes, je vous parlais de supermarché, ça peut être le format familial d'un paquet de gâteaux qui coûte plus cher que la version classique, les soldes sur un prix gonflé, il est possible de signaler aussi l'opérateur téléphonique qui vous rajoute des options sans vous demander votre accord, l'entreprise en ligne qui vous livre en retard un colis abîmé, et le démarchage téléphonique abusif, notamment pour les travaux énergétiques, où là, le gouvernement parle de fraude massive. On y est régulièrement confronté. Mm. Tout et n'importe quoi. Il y a même un onglet animal de compagnie, c'est vous ah. dire. <rire> bon,
2: c'est quoi l'intérêt, au fond, de passer par cette appli Parce que, euh, plutôt que de se débrouiller tout seul et d'appeler le service client, par exemple
24: Mais ça permet d'avoir le soutien de l'État, en quelque sorte. C'est parfois mm. difficile d'obtenir gain de cause après une arnaque ou une pratique trompeuse. Là, la répression des Freud fait une sorte de médiation en envoyant votre réclamation directement au professionnel petite pression quand même. De quoi pousser le professionnel en question à, à trouver une solution à l'amiable Oui, ça veut dire vous rembourser. Après, c'est clair que ça ne marchera pas à tous les coups, mais surtout, ce qui est intéressant, et c'est arrivé avec la version Internet de Signal Conso, c'est quand, quand beaucoup de clients se plaignent du même professionnel. D'accord, ça permet de mieux cibler les contrôles
2: des services de l'État.
24: Exact. Mmh. Plusieurs entreprises se sont faites épingler comme ça. Un site qui affichait, par exemple, des logos du gouvernement et qui se faisait payer hein, des faux actes de de naissance ou de mariage 50 000 euros d'amende mmh. ou une entreprise de prêt à porter qui ne livre jamais les mmh. commandes même tarif
3: après pierre ça ressemble un peu à, à la dénonciation
24: bon en même temps dénoncer un escroc qui vous arnaque oui bon, c'est plus utile de faire ça que de le laisser un commentaire assassin mmh. sur euh, sur google par exemple avec une mauvaise note vous savez on a peut-être tous déjà fait ça une fois et ça va Peut-être permettre à d'autres consommateurs d'éviter de se faire avoir. C'est ça qui est important. Je ne dis pas qu'il faut signaler une brasserie parce qu'elle vous a servi une viande trop cuite. Oui, il y a un onglet restaurant <rire> sur l'application Signal Consomme. Mais si vous croisez un cafard sur votre steak, il y a peut-être des problèmes ouais. d'hygiène. Et donc, signaler le restaurant en question permettra sans doute d'éviter à un autre consommateur de tomber malade. En temps normal, c'est déjà vrai, mais en période d'inflation, on n'a pas les moyens de se faire arnaquer. Bon, le cafard, ça donne du goût quand même à la viande, je le précise.
2: Donc ça s'appelle Signal Conso, c'est le nom de cette appli. Votre
24: oui. note 0 sur 20 à Facebook. Et oui, comme Doctissimo la semaine dernière pour avoir joué avec les données personnelles de ses utilisateurs en Europe. En plus de ma mauvaise note, la maison mère de Meta va devoir payer 1 milliard 200 millions d'euros d'amende, un record. C'est la CNIL irlandaise qui a épinglé la société de Mark Zuckerberg. Et puis votre plus, les fans, les Français fans de jambon. Oui, c'est ce que révèle une analyse de Kantar, spécialiste des données supermarchés, les deux marques les plus présentes dans les placards et les frigos des Français sont Erta et Fleury Michon. On ne dit
3: pas avec ou sans cafard, non Non, non, non. Pour le régime,
14: c'est pas mal.
2: <rire> Merci, Merci Pierre. Pierre. Et là, j'ai envie de dire ah ouais, comme tous les matins, avec vous, Florian Gazan. Ah ouais, voilà, les pourquoi de l'info Alors oui. aujourd'hui, on rend hommage aux marins. Et ben voilà. Puisqu'une journée mondiale leur est consacrée. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi les marins ont un pompon rouge. Et un col bleu.
32: Eh oui, on va commencer par le col bleu, Jérôme, qui renvoie à une autre actualité, le film Jeanne du Barry avec Johnny Depp dans le rôle du roi Louis XV, parce que c'est lui justement qui, par ordonnance, fixa l'habit officiel de nos marins, dont ce fameux grand col bleu qui avait mmh. une vraie utilité.
2: Vous voulez dire qu'il n'était pas là juste pour faire joli
32: bah, Indirectement, si. En fait, à l'époque, les, les marins avaient souvent les cheveux longs pour éviter qu'ils s'emmêlent dans les cordages. On les obligeait à les porter en quatre gants et à enduire leur extrémité de suif pour les durcir. Le problème, c'est que forcément Forcément. Ce noir de fumée qui frottait sur la tenue blanche de marin, bah, ça le salissait. Et puis à bord, les marins, ils ont autre chose à faire que la dessiner. Voilà, les gars de la marine, ce n'est pas les gars de la soupline. Alors, pour que, leur, pour que leur tenue reste impeccable, on a rajouté ce grand col bleu indépendant qui descend dans le dos. C'est sur lui que les cheveux frottaient. Et quand il était sale, bah, il y avait une sorte de système de bouton-pression. On le retirait et on le remplaçait par un tout bon, tout propre. Ouais. Bon,
3: ça, c'est pour le col bleu. Voilà. Et le pompon rouge, alors Lui, il vient d'où
32: Alors, Marina, il y a beaucoup de légendes hein, qui circulent à ce sujet. La plus répandue remonte à 1858, lors de l'inauguration d'un pont à Brest en présence de l'impératrice Eugénie, pendant la cérémonie, un matelot aurait cogné violemment sa tête dans une coursive. L'épouse de Napoléon III lui aura alors prêt, porté secours et offert son mouchoir blanc pour penser sa plaie. Mmh. Il serait devenu rouge à cause du sang pour rendre hommage à la gentillesse d'Eugénie. On aurait instauré ce pompon rouge sur le béret, ce qui leur évite en plus de se cogner le crâne.
3: Et c'est faux cette
32: histoire Eh oui, c'est du vent, bon ça tombe bien la marine. En fait, la, la raison est bien plus terre à terre, enfin mer à mer. La confection de tous les bérets, <rire> notamment le béret basque... Fait qu'il se termine par un petit, un petit fil de laine, vous savez. Oui, du, voilà, oui il y a un tout petit, à fait. On, voilà. voit. Et on, ben, euh, on trouvait ça moche hein, à l'époque, au milieu du XVIIIe siècle, donc on ordonnait aux, aux marins de le cacher en greffant un pompon dessus pour cacher ce petit bout de fil. C'est à eux de le fabriquer, et de le coller au sommet de leur bâchi. Le bâchis Ah oui, c'est le nom du béret des, des matelots. Et comme chacun faisait un petit peu comme il voulait, bah, notamment pour la couleur. En 1858, oui. on a imposé le rouge. Idem pour la taille du pompon, c'est réglementairement 8 cm de diamètre, 2 cm et demi de haut et un poids de 14 g. Ah, c'est précis. Et, oui, et ne pas le respecter entraînait une sanction, et ça avouait, c'était le pompon.
2: Voilà. C'est le pompon d'embarquement, c'est même en vigne. Oui. Ah, merci beaucoup, Florian. Merci à tous les trois. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Sur la
31: tacotacotique de LR.
2: <rire> a tout à l'heure. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. On va encore parler d'orage, hein, j'ai l'impression, oui, dans un instant. dans le sud. A hmm. tout de suite. RTL, vivre ensemble. Alors, oui. Bodin, encore des orages oui. aujourd'hui hein, dans le sud
23: oui alors même si ça s'est calmé hein, durant oui. la nuit là ce matin on se réveille avec un temps un peu plus calme en revanche beaucoup de griseaux et beaucoup d'humidité hein, notamment dans la moitié nord on a peu d'éclaircies ce matin un peu sur le littoral de la Manche un peu également près de la Méditerranée et puis on a quand même un orage du côté d'Andorre de, de, là dans les Pyrénées, il y en a encore un petit peu ce matin et puis cet après-midi, vous avez raison hein, cette instabilité va reprendre alors la limite sera un petit peu plus sud qu'hier sera plutôt entre Bordeaux et Strasbourg au sud de cette limite, bah, comme hier, il y aura avec une grande en inégalité, bah des risques d'averse, d'orage. Ça concernera les Pyrénées, le massif central, l'ensemble des Alpes, la Corse encore. Ça pourra déborder en plaine et sur le littoral. Donc tout ça avec, on l'a vu parfois, hein, des intensités importantes. Au nord de cette limite, donc Bordeaux-Strasbourg, là ça restera plus calme. Alors après la grisaille de ce matin, ça devrait se lever plus ou moins facilement. Mais en tout cas, il n'y aura pas de précipitations, pas d'orage a priori. Et l'espoir d'avoir quelques éclaircies. Alors tout ça avec des températures élevées. Ah, oui, comme il y a eu beaucoup de nuages cette nuit, la chaleur d'hier n'a pas pu s'évacuer. on souvent entre 10 et 15 degrés, 18 degrés même du côté de Strasbourg ou encore près de la Méditerranée, bon, on a 9 degrés seulement au Puy par exemple, et cet après-midi ben, toujours euh, comme hier hein, on sera entre 15 et 19 degrés près de la Manche, 20 à 22 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 23 à 26 degrés au moins dans le sud Merci beaucoup euh, Louis ben bah voilà on est bien, on est à l'heure, en plus on va oh. accueillir tranquillement à oh, mon là. dîner bonjour oui. à tous les
2: deux
30: Bonjour Jérôme,
2: ça va on vous prend pas au saut du lit là oh, Il <rire> okay, bon, hein. bah, y a vraiment
30: y a des
23: bobos <rire> Non, ce que vous venez mais de vous installer, c'est pour ça que tout ça.
15: D'accord,
30: mais on ne sort aperçu. pas du lit.
32: J'ai aperçu un bas de
23: pyjama. On vous souhaite à vous de retrouver le vôtre dans les meilleurs oui, délais. Oui,
32: bah